0: Só ok. Se o Marcelo aprovou, então não tem o que falar. A gente pode começar? Tem que falar. Porque neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, 21 horas e 9 minutos. Repita: 21 horas e 9 minutos. Estamos no ar agora para mais um saque podcast do Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. E estamos aqui hoje com o Rafa. Rafa, pode chamar de Rafa SBF. Não, SBF é muito ruim, né? Falar, ô oh, Rafa SBF, o que, que você está achando, Rafa SBF? Vai ser Rafa, né? Tudo bom com você, Rafa? É,
1: muito bom. Tudo beleza com vocês?
0: De boa, de boa, aí. Enfim, final de ano, né? Aquela correria para fechar todos os projetos que precisam ser entregues ainda em 2021. Mas fora isso, estamos aí, né? Tamo aí na, na atividade. O Rafa estava o é, é. no, no último evento antes da pandemia. Antes do é fim do mundo. <risos> o último rolê antes da pandemia. Tava lá com a gente, né? Comemorando meu aniversário. E o aniversário de cinco anos do site. Olha aí. E a Thaís tá lá no chat, ela estava lá também, dá uma passadinha. Um
1: beijo para você, Thaís. demais que. Eu lembro que a gente ficou todo mundo combinando que a gente ia é no show da banda do Bonatti. E, eu, e eu, ficou eu. empolgando, empolgando e nunca teve esse show.
2: Não, <risos> é, nunca... foi cancelado.
1: É, por causa da pandemia. Uhum. Aí a pandemia.
0: Mas eu acho que em 2022 rola um show. Espero que sim, que eu tô com saudades. A Thaís disse que ainda levou o Rafa pra mais dois rolês depois.
1: Nossa, sim, cara. Foi um rolê perto aquele dia. Me senti nos tempos de faculdade.
0: eles são muito jovens. Eu não tenho mais essa juventude, não.
1: É um rolê ali lá, se paparam na metade. É, eu também não sabia que eu tinha. Tanto que eu fiquei destruído no outro dia, né? Ah,
0: mas isso faz parte, faz parte, faz parte. É, ah, antes da gente começar o podcast, é, um pequeno anúncio, ah, o site tá acabando, não, brincadeira, é, eu participei no último domingo, e tá lá disponível para ser assistido no canal da Kika, é, de um bate-papo de duas horas sobre os dois primeiros episódios da quarta temporada de Star Trek Discovery. A gente uhum. falou as coisas que a gente curtiu, que a gente não gostou, a gente recapitulou algumas coisas ali da série, das outras temporadas, então a gente conversou com spoilers dos dois episódios, obviamente, né? a gente está comentando os episódios. Então não tem como indicar o episódio. Esse episódio é muito legal, mas a gente não pode falar o que aconteceu é, A gente foi, foi bem divertido e eu acho que esse domingo vai rolar de novo discutindo o episódio que sai amanhã, né? Na, na sexta-feira. A gente vai assistir aí o terceiro episódio. Acho que é provável que no domingo a gente grave aí sobre ele. Então, fica a dica, domingo. Eu acho que vai ser domingo às 8 da noite, mas eu posto lá no, no meu Twitter. É, sigam o canal da Kika. Procura no YouTube por Kika Martini. Eu não sei se ele tem um... Se ele tem um Elias aqui. Deixa eu colocar. YouTube.com.br Kikachu. Então, Kikachu é outra pessoa.
1: É Super Kikachu, talvez? Vamos
0: ver. Super Kikachu. Não, não achou. Chegou no macaquinho. Ah, Procura por Kika Martini lá que você acha. <risos> não, não, não tem erro. E eu vou postar, assim, pra quem... É, entra no site, eu vou botar o link lá no post deste podcast, então vocês podem ir direto no canal dela Mas sem mais, hoje é um podcast onde a gente vai falar majoritariamente de filmes Porque final de ano tá difícil jogar coisa, porque a gente tava até comentando aqui antes de entrar no ar que esse finalzinho de ano... Quer dizer, eu comentei agora, né, logo depois da abertura, que esse finalzinho de ano, uma porrada de projeto, e o que dá para fazer é assistir filme. Porque jogar jogo consome muito mais tempo do que, do que o tempo nos permite. Mas o Rafa tá aqui é para falar do jogo, então. Menos Só vai, um jogo vai ter. Uh, então eu acho que eu já posso começar, começar falando aqui de um filme que eu assisti gostei muito de passagem, que é o Chick Chick Boom, que é uma biografia do Jonathan Larson, o diretor de Ranch, um musical famoso da Broadway, um musical muito importante da Broadway, e ele é um, um, ele é um musical, né? ele não é um documentário, ele é uma bio... eu
2: pensei que ele era, na... era mais uma biografia mesmo. Ele é uma
0: biografia não, musical.
2: Ah, então, eu pensei que era tipo, mais tradicional. vamos não, dizer
0: Não, ele é mais na pegada de um Rocketman.
2: Eu não vi Rocketman.
0: Ah, tá, bom, pra quem assistiu Rocketman, ele é mais essa pegada, uma pegada mais... Ele pega eventos da história, mas transforma de uma forma meio lúdica, sabe, sabe? Tipo, e com músicas no meio, e alguns momentos são claramente alguma coisa meio de sonho, sabe?
2: É tipo ah. aquele, aquela biografia do autor de Alice, com o Johnny Depp, que ah, tipo... Eu é uma biografia, mas, tipo, tem umas ilusões frente é aos livros dele no meio.
0: Uhum.
2: Eu, eu lembro que eu gostei quando eu via, tipo, 12 anos atrás.
0: Não, eu, eu nunca assisti, então não saberia dizer.
1: É, ele tem uma pegada bem romanceada, assim, né? O tique é. bom, né? Tenta ser bem mágico, assim, divertido.
0: Uhum. Sim, é, é, é bem interessante, cara, porque o Jonathan Larson, ele é, é, uma, é um daqueles artistas que não... Viveu para ver a, a, o sucesso dele, né? Ele morreu na véspera da estreia de Ranch na Broadway. Ele, acho que teve um aneurisma, se não me engano. É... E, e, assim, Rent ele é um musical ali... Eu acho que ele estreou em 92, talvez. Não vou lembrar, mas... Pensa ali começo dos anos 90, no máximo 89, né? Mas... Assim, de 89 a 92, mais ou menos, essa época. E ele conta muito a, a, a situação das pessoas com AIDS nessa época, né? E, que era uma época que quem tinha AIDS morria. Né? Tipo, uhum. Hoje em dia, é uma pessoa que, que contrai o HIV... Uh, se ela tiver o tratamento a tempo e seguir o tratamento de forma séria, ela consegue ter uma vida normal, inclusive não transmitindo né, HIV, né, se ela consegue controlar a carga viral tudo, mas isso é de uma época que as coisas eram bem mais complicadas. Né? E, e, só que esse, uh, esse, essa biografia ela é Baseada. Cara, é uma coisa meio doida assim. Eu precisava ter estudado mais sobre pra conversar aqui, mas vai ser o que eu sei do por alto, né? E as impressões, obviamente, do, do filme. Fala.
2: Só uma pergunta, é que, não que eu tô dando uma olhada um pouquinho no que o Lima Miranda fez, né? É o é. primeiro filme que ele dirige, esse. Eu acho que ele é compositor, roteirista, ator. Como diretor, acho que sim. Ah,
0: interessante.
2: Eu, eu pensei que ele tinha dirigido mais coisas.
0: Não, eu acho que não. Acho que ela, a primeira dele. Dire... Eu não sei se ele Eu acho que ele não dirigiu nem o In The Heights, que era. Hum. que é baseado no, no outro musical dele, né? Uhum. É, esse filme, ele. A, a peça Hamilton
2: ele é o diretor,
0: ou ele é... eu, ou, ou, eu Imagino conteúdo. que sim. Ah, tá. Eu não sei. Eu não sei, eu
2: não que sei que é. como funciona em peças também, né? eu não entendo é, muito. Eu, eu imagino no que ele seja aí. o
0: diretor da, da peça. Uhum. Uh, mas enfim, né, ela é, o, o filme é estreado pelo Andrew Gar Garfield no papel do, do Jonathan Larson e o lin Manuel Miranda é o diretor, né? E, uhum. e ele é muito uma, realmente uma homenagem ao trabalho do, do, do Jonathan Larson, é, ao mesmo tempo que ele é uma obra do Jonathan Larson, porque as músicas que tocam nele são músicas do Jonathan Larson. Tick é, Tick Boom era um musical do Jonathan Larson que ele apresentava sozinho no teatro sozinho não, mas assim ele era, um, era praticamente sozinho né? é, uhum. era quase que um, um stand up é, musical dele, ele, era ele sentado num banquinho e cantando as músicas e contando as histórias dele e é isso né é, é um a, as músicas são muito sobre ele mesmo né e sobre o que é a vida dele o que são os sentimentos dele né uh, aqui a gente tem ele escrevendo o primeiro musical uh, dele ali que ele tá há anos eu acho que há 10 anos sei lá ele tá muito tempo escrevendo esse musical e ele já coletou alguns feedbacks de algumas pessoas da indústria, né, de, da, da Broadway ali, e as pessoas deram alguns inputs valiosos pra ele, e fala, cara, você precisa ter uma música pra sua protagonista nesse momento da peça, que isso vai fazer completamente a diferença, e ele tá, tipo, sei lá, há seis anos adiando escrever essa música que é necessária ali pra, pra, pro musical funcionar, de acordo com esse feedback que ele tem,
1: né. E... Inclusive esse momento do filme é bem engraçado Né Johnny uhum. Que tem um cara que é meio fera da Broadway Que assistiu um pouco do trecho do musical dele E um outro cara que é menos fera <risos> e aí, O menos fera fica descendo a lenha nele aí depois o cara que é fodão, ele fala não, eu gostei, aí o Menosfera, não, não, não na verdade era isso que eu ia falar, eu ia falar que eu gostei é, não, também, mas é
0: realmente bom, não, não é, é assim, né, apesar disso que eu falei, é excelente mesmo, sabe? ele tem ele tem um toque de humor sim ali, né, é, mais, é. ele cara, ele é muito ele tá em toda parte, assim, ele intercala bem Partes de humor, partes leves, com partes de drama, e de sofrimento, e de angústia, né? Da, a, a vida de um artista querendo ter o seu estrelato ao mesmo tempo. É um artista muito num sentido poético e romântico da palavra, é o cara que ele tem oportunidade de chegar e trabalhar é, num, num, numa agência de marketing trabalhando com jingles e tal, o pessoal fala, cara, você é muito foda com esse negócio de música, você pode seguir o seu sonho aí de, de fazer seu musical da Brother e tudo, mas aí, ao invés de você ficar trabalhando, servindo mesa tipo, trabalhando num, num bar, né, num diner da vida ali e, e achando tudo uma bosta Trabalha com sua música, cara, tipo... E, e, e no seu tempo livre faz seu musical. Não, eu não quero me vender pra essa indústria capitalista e não sei o quê. Ele tem esse lado mais poético do artista, né? Que o artista não pode se vender. E... E ele funciona muito bem, cara, contando essa história, porque ele monta um personagem, né? O, o Jonathan Larson, desse filme. Ele é um personagem muito interessante e, e assim... Eu tenho uma história com o Rent que é até engraçada, que a primeira vez que eu assisti Rent, eu assisti com a minha ex, eu não curti, sabe? Tipo, eu achei chato para esse negócio, tipo, ah, like
2: e uma pergunta, o Rent quando que você assistiu hoje, né, que você tem, sei lá, disponível aí? Ele é, tipo, a peça filmada ou é
0: um mesmo? Não, é um musical... filme mesmo.
2: Um filme mesmo. É um filme mesmo.
0: É, mas Beleza. você acha a peça filmada também. Editadinha. Hum. Inclusive, se não me engano, com o mesmo elenco do filme. Ah, que legal. É. É... E, e... e, assim, a primeira vez que assisti não bateu pra mim, sabe? Eu gostei de algumas músicas. Gostei de umas três músicas. Mas foi isso, sabe? Tipo, eu falei, ah, não é pra mim. E teve uma época, assim, depois que eu terminei com a Minha Ex, foi bem na época que eu tava solteiro. Eu comecei a. Na verdade, foi entre. Não, não. Foi bem na época que eu tava solteiro, que eu comecei a ir bastante em pé, sem musical. Fui em, sei lá, em alguns. É, eu, eu acho que eu vi o Wicked nessa época que a gente foi junto, né? Uhum. É, eu vi uma. E, e eu vi o, o Rocky Horror com o Saulo. Uh, eu vi a peça é, An Act of God né? que acho que no Brasil chegou como Deus uh, e eu assisti uma montagem de, de Ranch que foi meio que comemorativa da primeira vez que tinha estreado no Brasil Ranch né? Ranch já tinha sido montado no Brasil e eles estavam fazendo uma, uma remontagem com, com participação do elenco da peça original brasileira né? Tipo, não era só eles eles até intercalavam os papéis ali uh, mas estavam lá e foi engraçado que uh, no Ranch tem uma tem uma personagem e quem faz ela é a Edina Menzel né, que, que faz a bruxa uh, a Elphaba no Wicked Sim. e chamaram a Mira Ruiz que fazia a Elphaba Uh, no, no Wicked Brasileiro, para fazer o papel da Edina Menzel também na, no range tipo nessas apresentações nessas primeiras apresentações e um dos outros papéis, quem fez foi o, o Mauro de Souza que é o filho do Maurício de Souza, que inspirou o Nimbus, né? lembra que tinha o Nimbus e o do Contra? Uhum. o Nimbus era inspirado nesse cara mas enfim, e eu assim, eu tava indo em musicais que surgissem, e eu falei, ah, vou nessa e eu falei, nossa, cara, é, é legal é bacana, e, eu, e depois disso eu comecei a ouvir muitas músicas de Ranch, né? Uh, e, e ele acabou, acabou batendo pra mim finalmente, e foi muito engraçado assistir esse filme, né, o Tic Tic Boom conhecendo o e eu acho que é uma experiência muito legal você conhecer o Rant, ou antes ou depois de ver o filme que você pega aqui o, o eu não sei quando eu não sei como era o Jonathan Larson como pessoa de verdade eu não sei como ele era né mas o Jonathan Larson desse filme ele é muito uma amálgama de alguns personagens de rent tipo uh, rent por exemplo um dos protagonistas ali uh, que é o Mark ele é um, um diretor uh, amador assim, o cara faz filme documentário de guerrilha e tal e o pessoal fala pra ele né cara, não mano, vai trabalhar em agência, você vai conseguir um dinheiro pra pagar o aluguel é, você, não, eu não vou vender a minha arte e tal, então esse Jonathan Larson do filme, ele é o Mark Durant, sabe? Tipo, nesse, nesse aspecto. Ao mesmo tempo que tem a Maureen, que é uma artista louca, mega conceitual, que faz uma peça experimentalzona sobre coisas espaciais e, e tecnologias de não sei o quê. Aquela coisa bem de... de, de ca, sabe, um cara de humanas pensando numa coisa tecnológica? que viaja demais e vira uma coisa berano surreal. Essa faceta, né? Essa personagem também tá incorporada nele, porque a, a peça original dele é toda uma crítica ao capitalismo falando de um ciberespaço, de sei lá o que e tal. Então tá ali também. Você vê que diversos personagens de Rent são usados para montar esse Jonathan Larson desse filme. E funciona, cara, funciona porque se você conhece... Assim, se você não conhece o Rent, não te atrapalha. Uh, Rafa, você conhece o Ranch? Já assistiu? Já...
1: Vi, não? não, cara. Pior que não. Na, na verdade, eu não conhecia nenhum trabalho do... do... Tô mesmo, né? Uhum. Eu fui conhecer por causa do filme, né?
0: Mas, assim, você não chegou a terminar de ver, né? Você tava assistindo antes da gente começar a gravar. É. Mas eu imagino que esse tipo de coisa, essa montagem, essas referências que eu falei aqui, não te atrapalharam pra absorver quem é o Jonathan Larson do filme.
1: Não, não, de forma alguma. E, na verdade, eu, eu achei que foi até legal, assim, porque... É... Cara, ele... ele... Mostra de forma divertida, assim, várias personalidades do cara, aquele negócio do cara ser super obsessivo, né? E eu acho que todo artista que tem um sonho, puxa, de querer vender sua obra, querer que sua obra em plaque, né? O cara tem que ser muito obsessivo, sabe? O cara esquece todos os amigos, esquece relacionamento, esquece de pagar as contas. A vida do cara é acreditar que esse sonho vai dar certo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que o cara também é super divertido. Um cara que é legal, mostra que nas festas ele é um cara super legal, engraçado, criativo. É, as, as pessoas, pessoas que de estão de à volta com ele. dele
0: gostam dele, né? Ele passa é, essa cara... imagem. E, e sim, é muito isso. Ele é um cara que é... Eu não comentei isso, e você trouxe muito bem. Ele é um artista mega obcecado com a obra dele aquilo precisa fazer sucesso aquilo é a vida dele e no caminho ele tá deixando de lado a sensibilidade com o melhor amigo dele ele tá deixando a namorada dele de lado e a namorada dele precisa de uma decisão dele para um passo importante da carreira dela, sabe e, e tudo isso é, é como se enquanto ele tá perseguindo esse sonho que tá esvaindo na mão dele sabe, tipo, tá escapando dele as pessoas que são próximas... Ele tá afastando as pessoas que estão próximas dele também. Pouco a pouco. Então, cria essa, esse drama pessoal ali também, cara.
1: É... E ele é muito querido, né, cara? Assim, uhum. Mesmo ele sendo esse cara obsessivo que esquece os amigos, assim, tem muita gente que gosta dele, tem um carinho por ele. Uhum. Tipo, o melhor amigo dele, o cara ainda continua gostando dele. É, é legal isso, né? O cara... É uma relação muito
0: bonita dele com o amigo dele, né, cara? É uma coisa... É bem tocante mesmo, né? Entra a parte dramática do filme. Cara, é... eu, assim, eu adorei o filme. Eu... Terminou o filme, eu fui comprar o Blu-ray de Ranch, porque ele não tá em nenhum serviço de streaming, né? E eu fiquei com muita vontade de rever o Ranch depois. E... E, e cara foi foi uma experiência muito muito inesperada né eu eu sabia assim o que eu sabia do Jonathan Larson é que ele tinha morrido na véspera da estreia de Ranch né então ele nunca viu o sucesso dele né Ranch é um musical mega influente uh, pela forma como ele constrói as músicas um jeito meio urbano ao mesmo tempo que ele aborda sabe tipo o grande casal de uh, Assim, Ranch tem dois casais é, principais assim uh, que são mais abordados tem um tem três casais né para ser mais sincero mas eu acho que os dois casais mais principais ali são é, um cara que é ex viciado e que tem hiv e tem uma menina que é viciada e tá querendo, é, e se interessa por ele, e ele tá afastando ela porque ele já perdeu uma namorada por causa de overdose, por causa de, de acho que foi por causa da AIDS nem de overdose, eu não lembro porque que ela morre, então ele não quer se envolver, não quer passar por tudo isso de novo, e o casal romântico desse, desse musical e do filme, é um cara e uma... Eu não, eu não sei se considera uma mulher trans, eu acho que é mais uma travesti. Né? Eu, eu, acho, eu não sei se a Angel se identifica como mulher. Ou só se veste de mulher para performance. É, uma coisa. Até porque Angel é um, é um nome dúbio, né, que pode ser masculino e feminino. É, acaba sendo uma coisa meio não binária. Mas esse é o casal principal de uma peça, de um musical de 92, de começo dos anos 90. Então, você pensa no quão pra frente ela era naquela época, né? Que são assuntos que causam choque hoje ainda, né? Tipo, que, que tem gente que se incomoda quando vê hoje uh, um filme, uma peça, alguma coisa que tem um casal trans, uh, ou uma mulher trans, ou, enfim. Uh, e, e, assim, tudo que eu sabia do, do Jonathan Larson era realmente a importância de Rent e que ele não viveu pra ver o sucesso. Então, ter um pouco mais de contato com, com ele, mesmo sendo a visão que o lin Manuel Miranda teve dele, foi uma experiência muito legal, né? Porque é uma visão lúdica, né? Tipo, é, é difícil você chegar e falar, não, o, o cara era exatamente assim. Mas o, esse cara da peça. Da, desculpa, desculpa, esse cara do filme foi. É um personagem excelente para um filme. E tem uma outra coisa que quando, eu eu sou um cara que eu sempre saio decepcionado de biografias porque, quer dizer eu frequentemente saio decepcionado de biografias porque elas tentam contar em uma hora e meia duas horas a vida inteira de uma pessoa né? ah, ele nasceu, ele cresceu a escola dele foi assim, não sei o que e daí no final você sobra tipo 20 minutos pra contar a parte realmente interessante da vida daquela pessoa que era o estrelato hum. ou o fracasso
2: colagem, né, da vida da pessoa na metriografia.
0: Sim, totalmente. Assim, por exemplo, é, eu acho que se não fosse sobre Queen, aquele Bohemian Rhapsody seria um filme completamente pra se jogar no lixo, sabe? Tipo, é, ele...
2: É um filme horroroso. Ele é
0: um filme horroroso. Ele empolga por causa das músicas do Queen, que é foda pra caralho. Mas ele como filme, ritmo, andamento, tudo é tenebroso. Esse aqui, ele tá mais perto do... do Rocketman. Só que eu acho que ele até é, foca mais é, numa parte menor, num escopo menor. O escopo dele é cara, é... é o Jonathan Larson apresentando essa primeira peça dele montando essa primeira peça que ele vai mostrar e, e, e isso vai ser a primeira abertura de portas dele pro mercado musical sabe tipo como ou você vai entender como aquilo afetou ele ou não para rent sabe Como ele a, a... Johnny,
2: dúvida. Hum. ele morreu é, antes de estrear a peça ou a o
0: peça, filme a Ranch? peça a peça é. hum. ele, ele não viu sucesso. realmente
1: é, não. E o disso E é isso. É. Exato. Acho que é abarador pra um cara obsessivo, né? Cara, por não, fazer que, a coisa das
0: eu, eu acho que assim. Se Deus existir, ele foi bem sacana com o Jonathan Larson pra dizer o um mínimo. É aquela ah. ironia da vida, né, cara? Matar o cara. Um dia antes da estreia. E assim, cara, assim eu acho que ele morreu de aneurisma, não tenho certeza. Mas é o tipo de coisa que eu não duvido que tenha acontecido por causa de, de um mega estresse, de uma mega pressão de como que vai ser esse grande breakthrough dele, né? Essa grande estreia. Uhum. Né? É, Com mas, cara, é, assim, fechando, adorei o filme. Andrew Garfield, eu... eu Adoro Andrew Garfield, assim mesmo. Eu acho que ele era a grande coisa dos spider man dele. Eu gosto muito do, do Peter Parker dele, né? Tipo, o, os filmes do Homem-Aranha dele tem problemas, não vou negar. É, ele tem vilões horrorosos, era... Tipo, ah. a, as cenas de ação não são eu, tão... Eu legais.
2: gosto mais dele como Homem-Aranha do que como Peter Parker.
0: Eu gosto mais dele como Peter Parker do que como Homem-Aranha. Ah. Eu, eu gostava dele eu, eu acho que ele fazia um cara que eu Falava, porra, eu gostaria muito de ser amigo desse cara
1: é, O que as pessoas falam muito É que ele era muito descolado Pra ser o Peter Parker uhum. Só que e, aí muitas pessoas acabavam Tendo uma resistência com ele né? É, tipo o personagem ah, que ele interpretava você sabe, o que,
0: você sabe como eu interpretava isso? Eu já vi o Peter Parker Nerd des, é, deslocado eu, eu tô aberto pra ver um Peter Parker mais aceito, sabe? tipo Eu tô aberto pra ver uma outra interpretação de Peter Parker. Uhum. É. Eu tô ok também. É. Mas, enfim, ele tá muito bem aqui. A, a parte da voz, assim, ele tá cantando muito, muito bem. Muito, muito bem. É... Mas eu sinto que que meteram, um, assim, eu não sou produtor musical, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas eu sinto que meteram uns autotune na voz dele de vez em quando e eu preferia que não tivessem botado, eu preferia que tivesse falhas na voz dele enquanto ele canta uh, uhum. eu, eu acho que não é um filme que pede perfeição na voz dele porque Sim. ele não está vendendo o Jonathan, o Jonathan Larson como um cantor o Jonathan Larson, ele é um, tanto que ele nem, ele nem faz parte do musical que ele tá montando né? Ele tem os escritores, atores. Mesmo. Ele é escritor, escritor e compositor. Então, é. eu, eu acho que o filme não perderia muito se deixasse. As, eu acho que ele ganharia se deixasse as imperfeições da voz do Andrew Garfield cantando ali, ao invés de querer dar aquela marretada na on, na, na onda sonora para fazer o negócio ficar perfeitinho, sabe? Uhum. Mas não é algo que incomoda. É aí já entra um pouco de preciosismo meu.
1: Mas, cara, o da hora do filme é que ele é muito fácil de você se identificar com ele, assim, principalmente pro pessoal da nossa faixa etária, assim, que uhum. tá depois dos 30 e antes dos 40, porque ele inicia o filme com uma bomba, assim. ele inicia com uma música sobre ele estar tá fazendo 30 anos daqui a pouquinho, e caramba, eu preciso produzir um grande feito na minha vida, sabe? E esse é um tema que eu acho que todo mundo já se relacionou, ou que tá perto dos 30, ou que passou os 30, né? Porque é... é conceito que tá muito no nosso coletivo, né, de, ai, pô, tem aquela revista Forbes antes dos 30, essas coisas, caras que fizeram grandes feitos antes dos 30.
0: E isso e assim, você tá pensa que... Você pensa que no começo dos anos 90, isso era ainda mais pesado, porque hoje é muito comum você ter um pessoal de 30 e poucos anos morando com os pais e tal, e, e começando Sim. a construir a vida pra sair, beleza, é, tipo, isso acontece muito, mas nos anos 90, cara, ainda mais nos Estados Unidos, cara, 20 anos você já tá fora de casa e... e, e Tipo, com, uma, com um princípio bom de carreira e seguindo sua vida, sabe? Tipo, uhum. é, é, é um peso que ele tem, mas ele, ele bota um peso ainda maior nas costas dele por causa dessa questão de ser artista e não ter nenhuma obra, sabe? Tipo, não ter o estrelato dele.
1: Isso é um cara bom, né? Sim. Isso é um cara é, bom. Pessoas falam que ele é um cara bom e acho que esse é uma vacina de muitos artistas, né as pessoas serem eternos potenciais pô, cara, é um potencial aí pra um dia ser alguém você vê que tem muito a cena dele a, a, quando ele
0: acaba cedendo, né, pra ir ali tentar uma vaga é, de... Na, na, no, né, ali. no mercado publicitário e tal você vê que ele é um cara realmente genial sabe? além da questão do, do musical dele, ele, ele tem uma habilidade, de uma genialidade ali, sabe Uh, e, e cara, eu eu gostei muito. O filme tá no Netflix, né? Ele é um filme do Netflix. Uh, recomendo demais, assim. Uh, mesmo. Eu sei que muita gente tem receio com o musical, não gosta de musical, mas eu acho que é uma história bonita, sabe? Tipo, uh, enfim. Não consigo recomendar o suficiente. Eu adorei e recomendo a todos. Vamos para a próxima indicação, então. A próxima indicação é do Rafa, vou dar um play num vídeo aqui, Rafa tá jogando grande
1: é, Já posso falar dele? Pode falar, manda ver Ah, legal, não, na verdade eu acabei de jogar ele, né, eu zerei ele ontem de manhãzinha Porque eu acordei às seis da manhã e não conseguia mais dormir, aí eu fiquei jogando Até às oito da manhã e zerei ele antes de começar a trabalhar
2: só pra saber qual o grande é que você tá jogando o original, ou aquele remaster que saiu um Aquele HD
1: Toya? Collection, como ah. é que foi? Eu comprei o Switch recentemente, e aí comecei uhum. a fazer umas pesquisas de JRPG, porque eu amo JRPG, e por ironia do destino, ao invés de eu pegar um jogo novo, falei, pô legal, acho que eu vou começar por esse grande aqui, de 99, <risos> que eu não joguei e... O original é de Play pra 1, DJ, né? DJ. Na original, na verdade, é de Sega Saturn, que lançou hum. em 97, e aí depois teve um port pra Play 1 em 99. Ah, ok. Hum, é, e aí eu acho que lançou faz dois anos, né? Se a gente tá em 2021, 2019, é isso mesmo, lançou esse HD Collection pro Switch. Eu lembro que tinha meu irmão tinha, tinha esse
0: jogo no Play 1, mas eu nunca joguei.
1: Cara, ele é um jogaço, assim, eu gostei muito dele, porque ele tem toda aquela vibe... De transição entre os 16 bits para 32 bits. E acho que, os, até por ser um jogo do Sega Saturn, tinha muito essa vibe, né? O Sega Saturn não era um jogo, um console que fazia grandes obras em 3D. É. Ele ainda utilizava muito pixel art. Então, ele é assim: todos os sprites, os personagens são em pixel art e só o cenário que é 3D. Uhum. Quando eu comecei a jogar ele, né, eu achei até um pouco esquisito Porque eu não estava acostumado Normalmente quando eu pego algo pixel art, estou mais acostumado no estilo Putz, Chrono Trigger, é tudo pixel uhum. Ou até no estilo, sei lá, Octopath Traveler Que já é moderno, mas ele está todo estilizado O Grandier é meio feio assim, para os dias de hoje Porque os gráficos que são poligonais, eles são o início do início do polígono sabe? Aquelas texturas esquisitonas e você jogar um jogo 3D que você vai rodando ali, os pixels eles meio que não rodam direito, é um negócio meio do quem que, sabe? De pra onde você gira, <risos> cara tá tirando. lembra
2: lembra um pouco o, os remakes de Dragon Quest 4, 5 e 6 para DS. Eles são é, nessa é, pegada é, gráfica.
1: É um pouco dessa pegada gráfica mesmo. Mas assim, depois que eu me acostumei, é, e aí que eu fui começar só a curtir o, o estilo, né, a história e, e o estilo de batalha dele, eu me impressionei bastante.
0: Ele chegou Falando a sair. Um é? Desculpa te interromper. Ele chegou a sair no Ocidente é, pro Saturn?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que ele saiu pro Ocidente quando ele veio pra Play 1. Ah. Salvo engano, tenho é. certeza. É porque é.
0: assim, eu, eu tive o Saturn. E o Saturn ele era muito pobre de RPG, tipo em inglês, né? É, tinha muito poucos, e eu acho que se eu tivesse visto esse jogo na época, eu teria pego. Porque eu peguei uns RPGs tenebrosos assim no, no Setter, alugava jogo o jogo
1: 3 Que eu sempre quis jogar. Cara. O Shining
0: Force 3 eu não peguei. Eu peguei aquele Shining in the Darkness, que era da série, né?
1: Sim, sim.
0: E tal. Eu peguei um que chamava Albert Odyssey. É, que ele era bem Final Fantasy, assim... Ele tinha aquele estilo de luta com os bonequinhos de lado, assim, e tal... É, eu, eu joguei alguns RPGzinhos no... Tinha um que eu adorava... Que chamava Dragon Forces, eu acho... Que era um jogo de... Era um RPG de meio tático de exército, assim, você entrava com 100 bonequinho no seu time e, e você enfrentava um outro exército com 100 bonequinho e tal, e ficava aquele monte de bonequinho de sprite lutando, era muito foda assim. Quer dizer, era muito foda na época, não sei se se sustentaria hoje em dia. Mas esse é um jogo que não não tinha lá, desculpa te interromper.
1: Não, é, é engraçado você ter falado isso, porque o SEGA Saturn, eu, eu sempre quis muito ele por causa de um de só, que era o Chinese Force 3, que uhum. eu tinha jogado um e o dois no Mega Drive, e eu lembro de ver fotos nas revistas de games, assim, e eu, caramba, um Chinese Force novo, e eu nunca vi esse jogo, ele é super raro. Nem ele sei, saiu sei. já
0: no fim do, do Saturn, né?
1: Sim, sim, aí depois tiveram outros dois Chinese Forces, acho, que são só japoneses, né? São coisas bem obscuras, assim. Mas Shining o 3 era é, no fim.
0: O, o Shining Force é bem legal, assim. Né? Eu, eu joguei muito o primeiro, né? No Mega Drive mesmo. E, quer dizer, eu joguei em um emulador, na verdade. E ele é, assim... É, é, é quando a, a Sega pega para copiar um jogo da Nintendo... Ele ele é muito, o, eu acho que a pegada dele, ele melhora algumas coisas, mas ele é muito inspirado no Fire Emblem, o Shining Force, hum? né? Ele tem um estilo muito parecido com o Fire Emblem. E, não, não é, Ele é um RPG tático Que você posiciona as unidades E você vai atacando com cada uma Só que o jeito que você ataca os inimigos Ele tem um pouco esse lance de Uma arma é melhor contra a outra tal, Tipo, triângulo ali, sabe? E,
1: e, é, ele é bem bom. legal, cara é, e, é. e uma coisa que ele tem Que eu acho animal, né, o Time Force é que rola uma pegada meio Pokémon assim No meio do jogo, de repente, seu personagem evolui E aí ele muda de forma Por exemplo, o humano Ele fica adulto e tal E aí você começa a jogar com o cara adulto, ele é mais forte tal, E é a partir do momento que você atinge um level Bem Pokémon, sei lá o único o... Tem um centauro Aí ele evolui pra um centauro mais parrudo Mais fortão, com uma outra arma Cara, é um jogo bem empolgante Acho que todo mundo que quer um RPG tático Podia testar aí os dois, né?
0: Ele tá naquele
2: jogos de Mega Drive do Switch? Realmente. Eu
0: acho que o 2 tá, mas eu posso estar tá enganado.
1: Eu acho que tem um dos dois que estão. E é, pode começar por qualquer um dos dois que já vale a pena. assim.
2: Uhum. Interessado. E, e só uma é. coisa sobre esse grande esse relançamento, né? Eu tô vendo aqui parece bem interessante que ele, ele parece que ele usa o código do, da versão de Playstation, que aparentemente tinha mais conteúdo, mas eles adicionaram uns efeitos e tal que só tinha na versão de Saturn. Então é tipo uma versão definitivona mesmo.
1: É, eles é, tipo...
2: legal, que eles fizeram.
1: é, ele tá bem legal, assim. Eu acho que até... assim, Uma coisa só que eu achei esquisita é que eles tiveram que fazer uma gambiarra, assim, quando você tá vendo as cutscenes em, em widescreen, sabe? Como elas eram feitas na, na proporção de antes, aí os cantos eles meio que borram e dão uma estendida meio no migué, assim. Eles dão uma duplicada é... e estendem é, pra você. complicado,
2: né? É. Eu tô jogando o Shin Megami Tensei 3 e... Nas cutscenes, seja eles metem Tipo, também um... Tá ligado quando a galera faz aqueles vídeos no YouTube Que eles parecem que botam um vídeo ampliado Borrado no fundo e o pequenininho No meio, essa pra pegar é... a bola
1: É essa técnica se não me mesmo, eles não... é. Ah, essa mesmo?
2: É É não tem muito o que né? Só se eles refizerem a cutscene, né? Ou esticarem ela, então...
1: É, não, não tem o que fazer É que nem quando uhum. colocar as cutscenes Eu lembro do Resident Evil 4 Do Gamecube no Play 2 Que os caras colocaram elas todas comprimidas assim, saca?
2: Acho que
1: eles fizeram porque... CG algumas, né? É. É... É mas casas, o, o, o jogo, é, ele graficamente, né? Putz, caramba, que jogo estiloso. Mas a história, ela é bem cativante, assim. Porque... Ele, ele é a mesma vibe que todo mundo fala quando vai jogar o Dragon, o Dragon Quest 11. ele é um jogo direto, assim, é uma história simples, só que super empolgante, o personagem, o cara tem aquela vibe de Shonen, de Naruto, o cara fica falando <risos> do começo do jogo, ah, eu quero ser um grande aventureiro, eu quero ser aventureiro, aquele, aquele típico personagem de Shonen super empolgado e com um objetivo. E aí você começa o jogo nessa, o cara começa a explorar a ilhazinha, começa a explorar outros cantos, ele não tem o um mundo aberto, né, então você explora cidades e aí o mapa aberto é só pra você clicar onde você quer ir. E aí você vai num uhum. cenáriozinho que é como se fosse uma dungeon, ah, é uma floresta, é uma montanha, ou mesmo é, um, é uma caverna e tá. tal. Uhum. Mas aí, e aí depois nessa do cara ir querendo explorar, ele acaba entrando numa grande aventura de fato, né, como qualquer JRPG, aí ele vê que ele faz parte de uma história muito maior, que o cara tem um significado, o cara tem um objetivo, assim, só que essa, essa vibe é, é gostosa, assim, porque, cara, ele, ele deu, assim, uma boa nostalgia desses RPGs que são mais diretos, assim, os caras não querem ser muito profundos, mas os personagens, eles têm diálogos divertidos, assim. Você acha que, de fato, eles são amigos. Você acha que, de fato, um se importa com o outro. Você acaba sendo cativado pelas relações deles, né? E outra coisa que eu achei bacana, porque como ele é esse tipo de RPG de turminha, né? Que eu sempre falo, que é esses Sim. RPGs clássicos que você anda em filinha, sabe? Tipo, Phantasy Star, Chrono Trigger. E esses são meus tipos de RPGs preferidos mas o legal é que os personagens vão mudando durante o jogo, porque normalmente a gente sempre acha, ah, esse personagem entrou no meu grupo, o cara vai ficar até o final mas cara, sua turma vai mudando tem um, de repente alguém se despede, não volta mais, ele fala, ó, oh, vou fazer esse outro rolê aqui, putz, não quero mais viajar com você esse lance
0: da, uh, esse lance da história do, e dos personagens uhum. você em algum momento escolhe quem tá no seu grupo, ou a sua pare é sempre determinada pela história?
1: É, sempre determinado. Ah, é. Isso, é. Tem, tem, eu tem... gosto disso. É.
0: Eu, eu gosto. Eu odeio quando o jogo me faz ficar escolhendo quem tem que estar no time. E daí, no final dos contos, você pega lá os três que você mais gosta e usa só eles e esquece completamente é, os né? outros. E...
2: Até você chegar tipo, na última área e você não consegue avançar nem fudendo e você descobre que você montou tipo o pior time. <risos> Eu gosto do jogo.
1: Do que eu joguei no Xbox chama Earthlock é um GRPG meio Tosquinho, acho que saiu no, no. Como é que é? Games with Code. E aconteceu hum. exatamente isso. Eu cheguei no último boss e eu tinha grindado os caras errado e era impossível do passado depois, sabe? É, não, Ainda
2: não, quando eu... o jogo ele, 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 tipo, sobe o level de quem não tá na party, é mais de boa. Mas quando ele não faz isso, aí, aí fode, aí fode.
1: É, eu acho zoado também. Mas, e, e o legal também é que, pelo fato de você. Porque que acontece também nesses RPGs que você escolhe sua parte? O desenvolvimento do personagem, em termos de enredo, é muito fraco. Porque normalmente tem uma traminha: ah, eu vou ajudar a vila do cara, o cara fica feliz e entra na minha parte. Aí se o cara nunca mais entra, o cara não faz diferença nenhuma para a história. Agora do grande. Já todo é, o... mundo que entra nessa história, eles têm diálogos, querem pros caras estar tá lá. É, a é o, parte Final, do o efeito
0: Final Fantasy XII, né? O Final Fantasy XII, ele começa com toda aquela história ali do Van e da Penelo, que são o povão no meio daqueles reis e, e, e generais e não sei o quê. E aí, quando a história começa a pegar mais pro lado político... Meio que eles cagam pra esses personagens, tipo, porque eles não sabem mais o que escrever com eles, né? Tipo, ah, tá, tipo, não influencia mais na trama, só bota eles pra
1: andar aí junto. É, isso acontece, acho que, com muitos JRPGs, assim, cara. Acho que, acho que até com. Com o meu jogo preferido da vida, que é o Chrono Trigger, tem personagens que você tem, os arcos são importantes, mas depois os caras são meio esquecidos, assim, tipo o robô. Uhum. Tem o arco importante do robô, mas depois o robô nem é tão importante, sabe? Uhum. Ele tá ali, você pode usar Olha ele. a
2: galera opcional, né? Sempre tem uma galera opcional, elas são importantes na quest deles, porque não, não vou escrever o um roteiro, um diálogo importante pra um personagem que pode não ver, né? Tipo, tem jogo que pode fazer isso, mas é bem raro isso acontecer.
0: Vocês sabem é, se aquele. É. Tem Chrono no Steam, né?
1: O Trigger tem.
0: tem. Você sabe se é uma versão ok de jogar?
1: Não, cara. Então... É uma versão forte do que foi lançado pro celular.
0: Então...
2: Mas ela não teve umas atualizações. Eu lembro que tipo quando ela saiu a galera reclamou pra caralho. É. E aí eu acho que a Square deu umas atualizações nela. E eu acho que ela ficou... Eu não acho que ela esteja perfeita. Mas acho que ela ficou bem melhor. Assim, Eles deram um tapa legal. Pelo que eu vejo. Eu lembro que o Neto me contou isso. Que ele jogou essa versão depois de um tempo. E provavelmente deve ter mod igual ao... o Final Fantasy esse, isso, você
0: jogou assim, John? Sim, sim, Ah,
1: Provavelmente sim. deve ter mod. É, bem isso mesmo. Quando eu ela queria sair, muito eu rejogar que...
0: Chrono Trigger. Eu não jogo... Eu acho que eu... Não... Eu não lembro se eu terminei Chrono Trigger em emulador. Eu só joguei no Super Nintendo mesmo. Uhum. Eu queria Foi muito o jogo que eu terminei no meu exército. Chrono Trigger, cara.
1: Muito bom. É, e ele é rapidinho. É... Engraçado que para um JRPG ele é bem pequeno até, cara. É,
2: pior que é, é
1: bom. É, é bom. E, e o, o Grandia, por exemplo, falando em tempo Voltando nele, ele já uhum. é um jogo um pouquinho maior Mas acho que ele tem um tempo ótimo Ele tem 30 horas, assim Que eu acho que era o ah, tempo tá mais ótimo do, dos JRPGs da época assim. Uhum. Sei lá, uhum. não, não Final Fantasy X, eu demorei isso Eu lembro que Final Fantasy IX No Play 1 foi mais ou menos isso
0: Esse, que as, que... esse remaster Ele tá exclusivo no Switch ou saiu pra mais coisa?
1: Não, saiu pra Steam também Tá É
0: e... e você sabe se eles deram algum,
2: sei lá, rebalanceamento ou algo do tipo no jogo? Se eles deram alguma mudada no... Não, A dificuldade é bem normal no grind?
1: Pelo que eu li, não. Em termos não. assim, é, não, não. Tipo, na, nas mecânicas e tal, no, no level up dos caras, não, não vi isso, é. Uhum. Desconfio e... que não, até, porque eu não vi ninguém falando, é. E como é o combate dele? É, isso que, que eu ia falar. O combate dele é divertido, assim, e é diferente por quê? Porque ele tem dois tipos de grinding, assim. Eu acho que a gente... O combate, ele é diferente por causa da sua estratégia do que, que você vai querer grindar. Porque, normalmente, se a gente for pensar nele, ele, ele é quase que um Chrono Trigger. Ele é uma evolução do Chrono Trigger, assim. porque tô ele É, tô olhando em
0: tempo aqui real. parece bem Chrono Trigger mesmo, o combate. É,
1: ele é em tempo real, do tipo... Cara, enquanto tá andando sua barrinha, dos inimigos estão também, sabe? Só na hora que você vai selecionar, que ele pausa o tempo, né? Quando você vai selecionar só um ataque, uma magia e tal. Mas, normalmente, ele é em tempo real. E você tem três tipos de grinding. Eu falei dois, mas na verdade são três. Tem o level up, que é, puxa, eu vou matando inimigos e aí eu vou ganhando level. E aí eu tenho mais HP, fico mais forte. Tem o level do seu estilo de arma. Então, por exemplo, cara, você usa um machado, o cara vai ganhando nível de machado, se eu uso espada, ele ganha nível de espada. Se eu uso faca, nível de faca. Cada personagem tem três tipos de arma. E tem as magias, cara. Tipo, putz, se eu não fico usando é, magia de fogo, eu não vou aprender a nova magia de fogo. Você tem que grandar hum. a sua magia de fogo. Hum. Isso, então, gosto. isso é muito interessante, porque daí você praticamente vai fazendo uma build do seu carinha. Porque. Como que funciona? As magias, você pode escolher que magia que você vai ter. Você vai achando no cenário um negócio que chama mana Manaec, e aí quando você vai na lojinha, você pode comprar. Eu quero iniciar a magia de fogo. Ah, eu quero aprender magia do ar. Aí uma vez que você compra, você fica investindo nela na batalha. E aí não compensa. Ah, eu quero investir nos quatro elementos, que é, acho que é terra, fogo, ar e água. Porque se você ficar tentando grindar tudo, pô, você não tem história suficiente pra ficar forte em tudo. Uhum. Então é tipo assim, cara, eu, ah, eu vi no meu personagem principal que ele tinha umas magias que combinavam terra e fogo. Então eu falei, ah, cara, então eu vou ficar só investindo nessas duas magias. Ah, agora tem a outra minazinha que ela tem uma magia de água e magia de água da cura. Ah, então eu vou ficar só investindo na cura dela. E aí você faz até umas coisas meio toscas, assim. Puxa, eu vou matar esse inimigo? Ah, mas deixa eu usar uma cura aqui antes, mesmo que eu não tô precisando, só pra eu ganhar um levelzinho de elemento da água, sabe? Você fica em todo esse lance de você querer evoluir o personagem por completo. Então é bacana também porque não faz que quando você está naquele momento que você quer dar um grind, no jogo não precisa de grind, né? Mas como é divertido para você ver as novas magias e tal, porque, por exemplo, teve personagens que eu zerei e não consegui abrir a última magia, porque eu tava muito e eu já estava forte, mas é porque senão eu teria que ficar evoluindo as coisas certas se você ficar sempre lutando do mesmo jeito aqueles jogos quando você tá forte você quer só passar de level ah, vou ficar sempre dentro da mesma magia para ficar passando de nível você só vai evoluir isso você não vai evoluir seus machados você não vai evoluir sua espada e aí você não vai conseguir todas as habilidades então isso que é bacana né? você não pode ficar lutando sempre do mesmo jeito você é.
2: teve que parar muitas vezes para tipo, ficar nessa área parada aqui fazendo um grind ou você sentiu que foi meio. foi fluindo conforme você ia jogando de boa?
1: Foi super fluindo. O que aconteceu foi mais. Acho que na penúltima dungeon, assim. Que eu queria muito abrir uma, uma habilidade do personagem principal, que você tinha que ter um nível muito alto das três armas e de fogo e de terra. E aí eu fiquei dando uma engrandada, mas no final os inimigos dão muita experiência, assim. Então uhum. era tranquilo, assim. Não foi algo do tipo, eu precisei ficar parado. Na verdade, eu precisei ficar procurando e matar todos os inimigos da área. Se você busca todos os inimigos da área, você vai ficar muito forte. Porque, ah, é outra coisa que eu não falei. Ele tem aquele estilo crono Trigger também, as batalhas não são aleatórias. Você acha os bichinhos andando no cenário e aí você encosta nele e aí vai pro pra tela de batalha, Ele assim. tem aquele então, lance de
0: que se o inimigo encostou em você, o inimigo tem prioridade
1: ou não? Sim, tem esse lance também. Tem esse lance também. E, e é engraçado porque, cara, eu lembro que no primeiro chefe que eu lutei eu não sabia direito esse lance do que, que evoluía e aí eu levei um cacete, assim. E aí depois que eu saquei, cara, não, tem que evoluir essa magia, porque daí... Putz, o carinha ganhou uma magia que ele... Porque era um bicho que eu, Ele era tipo um bicho do mar, aí ele tinha três partes. Aí você escolhe, ah, quer atacar o braço direito, o braço esquerdo ou a cabeça. Ah, agora evoluiu uma magia que ataca as três partes do bicho como um todo. Ah, putz, que legal. Agora tá mais fácil, sabe? Então ele, ele é um jogo bacana, assim, ele não tem um desafio muito grande, mas a batalha eu acho que ela é bem gostosa e bem interessante, assim. Uhum. E pensando que eu já joguei jogos de turnos bem modernos, assim, tipo um Persona, por exemplo, que é uma puta de um sistema bacana, inovador, uhum. normalmente tem jogos que você já acha muito datado, mas eu não achei ele datado. Eu falei, caramba, é divertido, assim, ele me entreteve, sabe? É, eu acho eu que o turno não
2: bem, ter. no geral, pelo menos pra mim, assim, tipo... É, porque é meio que um sistema que você tem que entender as regras dele né? e não é, envelhece melhor do que sei lá, se pegar um jogo de ação mais acional se elas pega o Tomb Raider 1 para você jogar hoje em dia tem... pra mim tem uma barreira maior do que a maioria dos RPG de turno porque ali é você reaprender um controle um método de controlar o personagem que não é
1: mais utilizado
2: O RPG é... de turno
1: é você entender as regras dele né? é tipo estudar um tabuleiro eu queria até saber como é que é. Eu acho que foi o Johnny que jogou eu, 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 recentemente, que eu nunca joguei, o Final Fantasy 1. Isso é, tipo, muito ridículo, assim, cara. Pô, cara, agora assim, explicando...
0: o Final Fantasy 1, ele é muito, muito rudimentar. É, você joga ele pelo fator histórico mesmo, né? Tipo, cara, hum. eu adoro Final Fantasy. Todo Final Fantasy que sai, eu jogo, sabe? Eu, eu, acho, que, eu acho que tirando o 11, eu pelo menos joguei todos os Final Fantasy. Né? E, e, e assim você sabe, quando você joga um você percebe muito de onde vieram as ideias, qual que é o embrião das ideias sabe, tipo uh, as e, principalmente porque é, quando você compara até com os jogos que estão mais próximos a ele, né, de sei lá, o 3, o 4 sabe, você, ah, isso aqui já tinha aqui, caramba sabe, tipo, umas hum. coisas desse tipo fala Bonatti tá.
2: Não, não, quer falar mais, uh, acho que um pouco mais que isso, né? Tipo, esse ano eu joguei Dragon Quest 1. Aquilo é, é é difícil assim. Eu joguei a versão do Super Nintendo, que é mais bonitinho e tudo mais. Uh, Dragon Quest 1 é um jogo que eu não consigo ver alguém jogando por algum fator que não é curiosidade. Porque o Final Fantasy 1, eu acho que ele ainda tem uma historinha te guiando um pouco melhor. É, a Você
0: história a do Final, Final, Final Fantasy 1, um, a, a, a história do Final Fantasy 1, ela é bem tipo, bem qualquer coisa.
2: É, Dragon Quest 1... mal aí. É tipo... Não, é tipo... Literalmente você tem um plot... Tipo, você tem que fazer isso... E você vai e faz... E acaba. É um jogo também de umas 10 horas. Mas ele sobra o quê?
1: Porque se o sistema é rudimentar... E a história mal tem... Não, mas é um lance de...
0: É um lance de você entender de onde veio, né? É assim...
1: É, mas... É o que você falou, o lance histórico, assim... Pô, vamos ver como que era o primeiro Dragon Quest e tal... É,
0: Assim... Como jogo, eu acho que, assim, esse, esse remake, esse pixel remake, né, pixel remaster, na verdade, acho que é o nome que eles deram, uh, ele tem umas facilidades de qualidade de vida que faz o jogo ser muito mais de boa de jogar, você não fica grindando pra caramba, ele é, é prático de jogar, então é, o jogo não fica na sua frente, sabe? então hum. não te atrapalha jogar o um, 1 mas o 2, ele tem uma historinha para um RPG japonês do, da época que ele é boazinha mesmo, assim, cheia de muito personagens bem interessante. é, então e ele tem toda essa mecânica meio disso que você falou do grande né, de quanto mais você usa uma magia mais forte ela fica e é, é, o 2 eu acho que é um jogo muito mais interessante de se jogar do que um. o 1 o 1 é para saber, ok aqui surgiu o Final Fantasy o 2 é, hum, eles estavam tentando essas coisas aqui. Algumas coisas ficaram, dessas que eles tentaram, e muitas delas foram jogadas no lixo, sabe? Tipo, mas você vê que tem muita tentativa ali, tem muita, tem muita experimentação no 2. O 2 é um jogo que eu realmente recomendo... É... Eu acho que ele é muito mais interessante nesse fator histórico e pesquisa aí. E... Ah, cara, que, que coisa ah. bizarra isso que eles estavam tentando fazer, sabe? Tipo... Vou oh, tentar tá defender o um
2: 1 aqui um pouco. É, porque, assim, eu joguei bastante o versão de Play 1. Eu não joguei esse Pixel Remake aí que pode ser bem mais legal. Mas eu joguei a versão de PlayStation 1. Lembro que comprei ele no Playstation 3, né? Na época que eu queria Marconatos uhum. Final Fantasy, eu ainda quero fazer isso. É, não em ordem, né? Mas eu ainda quero terminar todos, os numerados. E assim, eu acho que vai, principalmente comparando com o Dragon Quest 1, o Dragon Quest 1 não tem nenhuma build pra você fazer, saca? Você sobe de level acho que até o 20 ao máximo e você vai ganhando as mesmas magias, na mesma ordem, saca, aí você vai chegar numa cidade nova, vai ter uma arma nova lá, você vai grindar para ganhar dinheiro para comprar ela porque ela é simplesmente melhor que a outra. tem uns dois itens escondidos e é isso. É, o Final Fantasy 1 eu ainda acho que consegue ter um, um valor interessante é, em suas mecânicas por causa do lance de builds dos personagens. Né, você pode montar seu time, escolher a classe deles no começo, então eu consigo, eu vejo muita é, fã, você assim, entra, tipo, tem comunidade de speedrun e de regrinhas, né, a galera querendo salvar o jogo inteiro ou só jogando com White Mage. Uhum. Né, eu acho que é um jogo que proporciona desafios que você pode criar para si mesmo que torna um jogo interessante para você voltar nele, caso você queira jogar pelas mecânicas. Por mais simples que elas sejam, ela tem algo lá para você explorar e para você poder fazer duas jogadas que não são iguais. Uhum. Né, eu acho que o Final Fantasy 1 acertou muito nisso. Né, eu não é. sei se ele criou isso, o, porque o, acho, acho que ele saiu depois de Dragon Quest II, ou talvez até o 3, não, eu não tenho certeza agora e eu não sei se alguma coisa ele já tinha pescado de Dragon Quest 2 ou 3 eu não tenho certeza os anos exatamente também. eu né? acho
0: que o problema né? do 1 nisso é que assim você tem o Black Mage o White Mage e o Red Mage né? o Black Mage que usa é. só magia negra o White Mage que usa só magia branca e o Red Mage que usa as duas magias mas não, tem, não, não tem acesso às magias fortes das duas classes mas ele também hum. ataca, ele ataca melhor do que um white que um black mage. Só que as outras classes. É, eu acho que é tipo Guerreiro, monk, Ladino né? e Monk. É. É, elas não têm habilidades únicas. Sabe? Tipo, é só jeito diferente que você ataca. É, tipo, acesso é, a, armas diferentes que não usa a
2: arma de né? E tudo mais. É, é,
0: e, e eu acho que nisso. Assim não tem muito você não tem muito motivo para escolher uh, tipo um monk em relação a um red mage a, um, a um warrior sabe tipo é sim o, o mas você
1: o tem essa chega opção, mais né? rápido assim hum? o tempo do monk não chega mais rápido não tem nem diferença de velocidade ah, é, assim, eu acho que o,
0: o ladino talvez tenha isso sabe tipo mas é, é assim tem, alguma diferença tem, mas tem. Não, não chama atenção. Não é que nem quando você vai pegar, tipo, uh, no Final Fantasy, eu acho que o 3 era o primeiro que tinha implementação de, de classe, é, que daí você já tem habilidade, vai, se você tá com um, um, um ladrão, né, um tiff ali, você tem uma habilidade de Steel, por exemplo, né, sabe, uma coisa assim. É... Mas assim, eu, eu não, não tiro valor do 1, não. Eu acho que o 1 é um jogo importante, obviamente, né? Porque se não fosse ele, não tinha todo o resto. E ele cria fundamentos ali. Que
2: uhum. foram melhorados em outros, né? Se você tem que pegar, tipo, o 3 e o 5, né? Uhum. Que se aprofundaram mais no lance de jobs e tudo mais. Uhum. Só que eu, eu ainda acho que tem o seu valor que ele faz assim ao ponto de uhum. ser interessante jogar ele. E eu entendeu porque existem pessoas que gostam de voltar pra ele e tentar coisas diferentes. Uhum. Sim, totalmente.
0: Uh, só um, Boa, um, um momento aqui pra agradecer o Stravinsky e o Anderson da Rosa pelas inscrições no Prime. Muito obrigado por ajudar o site a continuar vivo. Uh, mas enfim, olha, continuamos aqui. o Rafa
2: você ah, falando do visual desse jogo, assim, eu devo dizer que eu acho esse estilo de visual lindo, acho que é a nostalgia batendo em mim, eu, eu tô olhando o vídeo aqui, cê, se eu não tivesse com uns 6 ou 7 de RPGs impostados uhum. em casa, eu estaria eu comprando ele no Switch.
0: Você sabe quanto ele não, tá ele... no Switch?
1: Eu
2: olhei agora há pouco, tá R$200.
0: Uhum.
1: É, poxa, é triste. Tudo bem que o grandinadores também, mas... É, vem dois, É,
2: numa promoção, se o Johnny quiser rachar, talvez a gente converse. Mas tá 36 reais no Steam,
1: vai ter que ser uma ótima promoção para cobrir é. isso. É. Os sprites deles são muito bonitos, assim, os personagens. O que é mais antigo mesmo é o estilo do cenário, que é esse estilo poligonal, assim. É, eu gosto dessa mistura. Eu, eu acho tão bonito, assim. Eu preferia então, que é. fosse tudo crono trigger, assim, tudo em pixel art, aí eu acho mais bacana, sabe? Mas, então, cara. não é eu... bonito, mas eu, eu, acho, eu acho que tem o seu charme Ele tem. É. Não, e ele tem momentos que, cara, você vê que era o Play 1. Ou, na verdade, o Sega Saturn, né? Porque veio antes querendo dizer: caraca, a gente tá fazendo umas artes muito bonitas. Porque ele faz umas horas, assim, umas artes em pixel art, tipo, putz, o horizonte, ou um navio andando no fundo. Ele tem algumas CGIs também mas as pixel arts que os caras investem são bonitas demais assim porque aí você vê que é a hora que o cara falou ó oh, isso aqui que a gente faz nessa geração Super Nintendo Mega Drive não faziam esse gráfico aqui sabe uhum. então ele é bem bonitão. não dá para entender
0: Caramba. o apelo visual é que assim eu, eu, obviamente se a gente abrir aqui a versão de Saturn a gente vai ter uma outra impressão
2: é... é, porque Pelo que eu vi, eles melhoraram um pouco a textura e tal Mas também tem que lembrar sempre que, que olha jogo De Playstation 1, Saturn É que a gente esquece a barreira da TV de tubo né? Esses jogos ficam diferentes sim, sim, Quando você joga numa, numa TV de tubo Se a gente jogou com Quando né, você pega o Final que E tem um monte de cenário pré-renderizado Que hoje você pega Joga ele em um emulador e fica caralho, o cenário é feio Cara, quando você olha isso numa TV de tubo, não é Porque mistura bem o cenário Com os personagens, né tem, tem muita coisa assim que que se perde hoje em dia
0: esse remaster tem esse remaster ele tem uma opção para você colocar o gráfico antigo ou não
1: não eu acho que não é isso aí e, e beleza sabe uhum. Deixa eu... ele tem eu achei uma um aqui, de diferença
2: gigantesca
1: né é. é a impressão que eu tive é que cara foi simplesmente
2: oh,
0: Mas pera aí o jogo é muito bonito no Saturn também
2: é, então, pelo que eu vi, não mudou tanto assim. É, é, é então, você é, tipo, ele fica
1: jogo disponível pra gente, sabe? Porque é. não pode mais jogar no Saturday ou não pode mais jogar no Play 1, sabe? O que tá ótimo.
2: Uhum. É, eu achei e, maravilhoso. E, e pelo que eu vi, essa versão ele tem os dois idiomas, né? Inglês e japonês, tem algumas é, posições a mais, em texto.
1: Inclusive né? em áudio ele tem, né? Porque tá tem alguns momentos que eles são falados Ah, outra coisa que eu não falei, cara Essa produtora do Do Grandia, que chama Game Arts Eles fez um dos meus jogos preferidos da vida Que chama Lunar, não sei se vocês já jogaram Que também era um jogo de Sega Saturn E foi pro Play 1 E aí tem um jogo que chama Lunar 2 Eternal Blue ah, que aí... eu lembro assim, ah, né?
0: o, o Lunar tinha Pra, pra Playstation Também, né?
1: Tinha que Lunar, ele, sabe, Silver Story, Saturn, não era? Isso, tinha o Silver Star é. Story, que era o um, 1 E o Eternal Blue, que era o 2 E o Eternal irmão... Blue Esse
0: era outro jogo que eu lembro que meu irmão tinha Meu irmão que inclusive chama Rafael também
1: Ah, pô, cara <risos> curte de repetir isso, pelo visto Pra
0: caramba, assim, ele adorava <risos>
1: ah,
2: eu, já essa... eu já vi essa capa do Lunar tenho certeza que algum amigo meu tinha Mas eu não lembro de jogar Eu tô vendo a ah, capa não. aqui, eu, eu, eu já vi essa capa
1: É sinal Cara, o Lunar é muito bonito, cara, o 2. E ele tá nos meus top 10 jogos da vida, assim. Porque o que o Grandia faz é que alguns diálogos são falados, né? A maioria você lê. O Lunar são quase todos os diálogos são falados. E eu lembro que quando eu joguei, eu tava acostumado né, a jogar os jogos no, no Super Nintendo. E aí quando eu joguei um jogo que os caras falavam, eu falei, nossa, que animal, parece um filme, sabe? <risos> eu fiquei muito impressionado de ter voz no videogame, sabe? Eu falei, hum. caraca, velho. E o grande já tem isso, é bem legal, assim, a, a, as vozes, a dublagem dos caras em inglês é bem carismática. Eu gostei também, assim. Tipo, eles são divertidinhos e tal. E uma outra coisa do jogo é que eu, a trilha sonora eu já não achei tão marcante, assim, tem horas que a música é legal, mas não teve nenhuma música que eu saí cantarolando depois, que ficou na minha cabeça, Se você fala pra mim qual que é a música de grande, eu não tenho ideia, assim.
0: É, é muito complicado assim... quando você pensa em música de RPG, que a primeira coisa que vem na cabeça é Nobu Ematsu é e o cara era muito foda,
1: é, é foda, é foda. E o é velho nazista aqui. do
2: Dragon Quest
0: também. <risos> é, tem o e velho nazista. que também. fez
1: do Chrono Cross exactly. também, que fez a grande parte do Chrono Cross. Que, putz, o Chrono Não, acho que não. Porque a é do Chrono é... Cross eu acho uma trilha sonora fudidaça, assim. acho E muito do Trigger boa. também. Ah, do Trigger talvez seja a melhor, né? Não sei, assim, meu... no meu gosto, a minha preferida. E aí,
0: vocês acham é, que vai que rolar é... o remake do Chrono Cross? Tá rolando esses boatos mais fortes aí agora. É...
1: É, que vai ser um remaster, mas... Acho que vai ser um, um remaster, assim, dos meus melhores sonhos, e eu acho que eles dariam um tapa nesse remaster, assim, não mudariam nada na mecânica, mas dariam, colocariam, assim, uma capa mais bonitinha, tipo fizeram com o Crash, mas um hum. pouco menos, sabe? Mas eu acho que, na ah. verdade, vai ser só aumentar a resolução. E eu acho não, mas que Mas se, rolar, eles, rolar, se rolar. eles fizerem Comor. o
0: trabalho que fizeram aqui com. Não, não estou falando que é a mesma empresa, né? Mas se fizerem o mesmo nível do trabalho do, do Grande, eu acho que está ok. Assim. Pelo que a gente comparou aqui. Eu, hum. A impressão que eu tive vendo aqui, né? Esse vídeo do Yamatufa Game. Esse gameplay hum. que a gente está capturando aqui. É... é que é como se eles tivessem trazido para hoje o que você lembra que o jogo era na época né que se você abre o jogo você vai ver que era bem mais quadradão os pixels bem mais evidenciado e tal mas é, é uma tradução é uma tradução daquele mesmo estilo só que com uma resolução melhor o que eu
2: acho eu, acho que é eu também ué.
0: eu acho que é muito bom eu... até para efeito de preservação de experiência
2: uh, eu, eu acho que assim eu gosto quando fazem uns remake fodão, tipo Resident Evil 2, Demon Souls, saca? Eu acho muito legal, mas quando é um jogo, saca, um RPG, tipo, grande, é... pra mim não faria sentido fazer um remake pegado a Final Fantasy VII, saca, uhum. pra esse jogo? Porque, cara, eu acho que esse é um jogo que a galera quer mais relembrar. Né? E se fosse o assim, remaster eu... dele, teria que ter o... Como foi na Final Fantasy VII, né? Você tem o original Exato. pra comprar na PCN
0: é, e, e, é, então, exatamente o remaster o, o Final Fantasy VII tem um, remake, um remaster que você acessa a experiência original com um upscale de polígono. Né?
1: Exato. Mas no caso do Curo do Trigger, eu gostaria de ver uma releitura, assim. Que é um jogo que eu tenho muito carinho, assim, de... E vontade de ver mais coisas que eu curtiria jogar é, o remake. Meu, eu, meu, um meu, meu
2: sonho, meu pelo menos sonho, eu jogaria mais. Meu sonho é a equipe de Dragon Quest XI fazendo o um remake de
1: Chrono Trigger. Putz, caraca, ia ser bizarro aí, nossa. Ah, <risos> ia ser meu, maravilhoso.
0: O meu sonho que nunca vai acontecer é o tratamento de Final Fantasy VII no Final Fantasy VI.
2: Nada, também.
0: É, será que nunca. É Nunca, nunca vai acontecer a, a, Square eu, a, a Square odeia Final Fantasy VI. Eu estaria satisfeito Com o tratamento
2: de Octopath Traveler Tá ligado, no Final Fantasy Com aquele gráfico que, que eu eles estão fazendo com o Dragon Quest III uhum. Eu já estaria satisfeito com isso Mas um, se fosse o nível Final Fantasy VII
0: aí Eu hum,
1: ia ser foda é, mas não. É, é. Eu
0: teria que me segurar pra não comprar Uma edição de colecionador ou algum do tipo
1: tem um vídeo que volta e meia eu vejo Cara, esse vídeo mexe muito comigo Cara, e eu acho que ele chama Chrono, Chrono Break E aí é tipo a ah, trailer conceitual Que é o cara que fez a pixel art Daquele jogo que chama oh Boy Que é uma pixel art zé, muito, muito bonita muito muito E esse artista Ele fez um trailer fictício De como que seria a continuação de Chrono Trigger Caralho cara, Você vê esse trailer, cara você só vê a galera no comentário. Puxa, eu queria viver na realidade que esse jogo existe tal. É só um fã, só que é animal, cara. É animal. E é todo em pixel art, assim, num cenário de Chrono Trigger. Depois eu pego o link e eu mostro pra vocês, que é maravilhoso, assim. E,
2: e é bizarro porque a junção que teve acontecendo, né, na época que a Square e a Enix eram separadas, aí elas se juntaram pra fazer Chrono Trigger, né, e a criatura uma a galera de Final Fantasy, né. É... Hoje seria bem menos absurdo, já que é tudo a mesma empresa Saca, basicamente E tipo, essa galera já meio que trabalha sobre, Não sob o mesmo teto né? O, o, mas né, Sempre, tipo, o Tango Pass e Final Fantasy Hoje em dia são da Square, uhum. né, Square Enix Então, parece que seria mais fácil Isso acontecer hoje em dia Mas, né? uhum.
1: não, eu não, eu, tipo, só eu, Simplesmente Dragon, não acontece
0: lá, né? É, vou é Dragon,
1: o Dragon Porque ele é um jogo que eu fiquei decepcionado Assim, porque eu fiquei Nunca muito Joguei, enfocado, joguei ele e ele, cara, puxa, ele é bem fatona, puta, é bem entediante assim, cara, é, eu ele... não? O, o
0: Blue Dragon tá na retrocompatibilidade?
1: Ah, ah tá, tenho certeza tá. que
2: tá. É. mas acho tenho eu não que sei se ele tá vendendo na live, acho que você tem que ter físico, talvez.
0: Acho muito é. frustrante que um joguinho que eu que eu tenho aqui de Xbox 360 não funciona no no ah, é. One e no Series, tipo, sai um pouco dessa, área, dessa seara, mas, por exemplo, aquela coletânea de jogo de Mega Drive que eu acho mó boa, não boa tem, não, tem não, não funciona. Você coloca Nossa. lá, ele fala que não, não, não abre. Catamari da Maci não funciona. Caraca,
1: é, é um jogo que a galera ama, né?
0: É, tem um catamari no, que eu até baixei, mas nunca executei. Tem no Game Pass lá um catamari. Ah,
1: tem,
0: tem mesmo. É, mas não Acho. peguei. Mas é, é, é triste quando isso acontece.
2: O Blue Dragon você acha no Mercado Livre físico, tipo, ó, reais É,
0: então, cara, é assim, hoje em dia jogo antigo subiu o preço pra caralho, né? Mas eu lembro que antigamente eu cheguei a achar é a 40 reais, cara. Sério, é. o jogo
2: de 30 e é o momento pra galera colecionar, porque o Otávio tá pegando várias Porque a galera ainda não. tirando uns ou outros, é né, tipo um Nier da vida. O... Boa parte deles a galera ainda não valorizou tanto.
1: Uhum. É, e o Otávio comprou dois jogos. Não, acho que um jogo, né? O outro saiu na retro. Mas tem dois jogos que eu sempre quis jogar. Porque quando eu via nos vídeos, eu, nossa, eu preciso desse jogo. E aí quando eu tive 360, eu, sei lá, acabei não jogando. Que era o Fear, que falam que é animal, né? Na época. E aquele The uhum. Darkness, que é meio doido, assim, tem um negócio meio demoníaco, O The de assim, Darkness é, é maravilhoso, muito... eu
2: tenho esse.
1: Cara, eu queria jogar demais esses jogos aí.
2: Quando, quando eu comprei meu, meu segundo 360, né? Depois que o primeiro deu Red Light, foi meio que no fim da, da geração. E aí eu peguei ele destravado. É, travado, quer dizer. Eu tinha um destravado e peguei um travado. E aí eu saí atrás de alguns jogos que eu tinha jogado o Piratão e eu queria ter e tal, e rejogar. Eu lembro que eu peguei tanto jogo, tipo, saca, o The Darkness, o Condemned, Eu pegava eles por tipo, 40 reais no Mercado Livre. Era muito barato, mano. Esse final de geração, pegando os jogos do começo da geração. Era ridículo.
1: É, era isso mesmo, viu o, o Blue Dragon e já vi lacrado por 40 conto, por 30 é, conto.
2: É, é muito. Aqui no Brasil agora tá mais cagadinha, né? Mas mesmo lá fora, você, você vê a galera falando que vai no, nas lojas e compra por 3, 4 dólares o jogo de 39 ainda. Né? É muito louco
1: isso. É. É, Mas caraca, enfim,
0: só. grandia, tem algo mais que você queira falar de grandia?
1: não, não acho que não acho que para quem gosta de JRPG de turminha esses clássicos 32 16 bits não tem por que não jogar assim ó, um vogaço a não ser que você tem um backlog muito grande é... <risos> mas vale muito a pena assim é muito divertido cara
2: tá, tá, tá na minha listinha de quando eu terminar um JRPG que eu tenho eu devo pegar ele até lá cair o preço
1: sim
0: Maravilha. então ele tá só para PC e Switch ele chegou a é. sair no no Xbox e no coisa não né
1: não, não, só PC e Switch, infelizmente. Mas no Switch é ótimo jogar na telinha ali, esse tipo de jogo.
0: Né? É, Se não fosse o preço, seria a plataforma ideal, né? É. Beleza, então vamos para a próxima indicação. Bonatti Bonatti, olha, eu vou, eu vou indicar um filminho. Velho. Velho não, né?
2: Ele não é tão velho assim, é um filme de 2013. Tem nem 10 anos, então é um neném. Mas eu tô, eu tô num, num período meu que eu tô indo atrás de uns filmes nacionais que eu nunca assisti, né? Recentemente eu assisti Cidade de Deus, nunca tinha visto inteiro e Central do Brasil. Dois?
0: Que achou dos dois?
2: Eu achei os dois tipo maravilhosos, assim, 10 de 10. Eu
0: achei perfeitos. Cara, eu assisti os dois, é... eu eu acho que eu precisava reassistir o ah, é o outro que você falou? Central do Brasil? Central do Brasil. Eu, eu precisava muito assistir. Eu assisti na época que ele saiu em DVD. E, do... ob obviamente, a minha cabeça era completamente diferente naquela época. E eu já gostei na época. Eu acho que Entra... hoje eu aproveitaria muito melhor.
2: Central do Brasil é o, o paizão brasileiro.
1: Eu queria muito, é muito mais ver triste. Cidade de Deus de novo, cara. Eu precisava Tá tudo no
2: Globo Globoplay. Olha fazendo propaganda pra Globo. Como vai <risos>
1: Porque tem umas coisas que, que, ficando adulto mesmo, assim, cara, eu mudei totalmente a relação, por exemplo, minha relação com violência, eu acho que eu acharia um, um filme violentaço, assim, ele tipo, é eu peguei pra ver esse ano de novo, Tropa de Elite, né, eu, hum, quero eu, rever falei, os tá, dois. eu quero sacar qual que é desse Tropa de Elite, porque eu tenho umas teorias que o Tropa de Elite foi um grande filme de ter colocado muito essa cultura meio reaça, vamos matar todos eu os dois, eu acho que ele é,
0: ele é totalmente
1: é. isso acho que ele foi o propulsor, todo mundo fala de 2013 ali, daqueles protestos, mas é. acho que é o tropa de elite, o cara. Embrião, eu
0: acho. O embrião é tropa de elite, cara, totalmente. É. E
2: eu, eu, eu acho que tropa de elite, é, ele, hora, tipo, hoje em dia, tipo, você sempre pega uma galera mais arrogantezinha que fala, você que viu tropa de elite como um filme de ação, você não entendeu nada, o filme é uma grande crítica, eu acho que o filme tentou ser uma grande crítica, eu acho que ele falhou miseravelmente, então... É, quem não entendeu a mensagem que foi tipo todo mundo na época Todo uhum. mundo inclusive todo você, mundo,
1: que ap... você que
2: apontou o dedo e falar isso Você não entendeu na época também Para de mentir <risos> é, tipo, essas... Ninguém tem culpa de não ter entendido Porque ele, ele é muito mal feito nesse foi, tempo, foi uma mensagem passada é assim, com ah, muito é barulho Crítica à brutalidade é uma grande crítica à brutalidade policial Tá, aí você bota o Capitão Nascimento Como protagonista, matando pessoas Com frases de efeito mó legais que todo mundo ficava repetindo Então,
1: cara, mas o que é que o Takahal Eu não sei se ele era mal feito ou se A gente, a sociedade mesmo Tava ligando hum... porque, porque eu vi, então eu vi ele esse ano cara, E eu achei ele violentaço, Cara, tipo Mas um rabo, é? é, não, mas ele, tem umas horas que os caras sobem na favela e tem uma galera que tá muito de boa, tipo, o moleque tá de boa e os caras interrogam o moleque põe ele no saco, eu falei, caraca, mas não faz sentido, é, é, não então, tem por que bater nesse cara, Eu, cara eu acho tá de que boa.
0: eu acho que ele foi um filme também eu, eu concordo 100% com o Bonatti nisso, mas eu acho que ele foi um filme lançado num tempo onde o discurso humanitário e o discurso do papel da polícia ele não era. Não era um discurso que fazia parte de rede social. É tipo, é. rede social era uma coisa que era. Sei lá, a gente nem sabia o que era meme na época. Né? Era muito embrionário.
2: Mas, então, mas
0: eu... É, eu acho que a, a mensagem que ele tem ali de olha como essa polícia violenta e filha da puta, ela não. A gente não pegava aquilo, porque o que a gente. O, como que era a nossa cabeça na época? Era um lance assim, meio assim, cara, eu trabalho pra caralho, esse filho da puta vem e me rouba. Tem mais é que matar Sim. mesmo. E, e se, se, de morrer, Roma, de se morrer uns inocentes no meio, que se foda, sabe? Tipo, era a cabeça nossa, da população muito geral. Horrível, cara. Mas, mas era isso, era, era como a sociedade, a classe média, principalmente, é. pensava. Ela não se muito. Não, então, mas ela pensava na totalidade, assim. É. Hoje em dia a gente tem discursos e, e a gente tem debates. É, questionando isso e questionando quem cria essa violência, quem faz esse tipo de coisa chegar do jeito que chega e você questiona e você chega e fala não, cara, não é desse jeito... Mas esse discurso esse discurso, esse debate não existia na época. Então a mensagem que o filme ia acabar passando era do, do, do Capitão Mas... Nascimento herói e, e tem que matar mesmo. E aqui ah, que legal que essa frase aí, o cara falando, Mas... na, na cara não, pra não usar é? o velório. velório, não estragar o velório. É, todo mundo vibrava com isso, cara.
2: Mas vamos lembrar também que o filme botava cara... Qualquer... Ele botava discursos mais humanos no meio e era sempre tratado como uma piada. Né? É. Eram os personagens que não, não sabia o que se passava nas ruas, uhum. e por isso que eles falam isso. Né? E, e tanto que eu acho que o um 1 falhou nisso, que aí é, existe o 2. E o 2 parece que é quase um pedido de desculpa pro um. O dois. E é, é, todo é, mundo ir, que. Cara. Muita gente que amava um na época, eu vi massacrando dois. o dois porque todo mundo esperava um outro filme daquele é, o, o, é. o,
0: o dois ele pega um pouco mais na questão da polícia e da milícia, né? Uhum. Uhum. Quando, quando ele fala que o inimigo agora é outro, é, é, aí, aí, que tá, né? aí que tá, né? Aí que tá. O inimigo agora resolve. o inimigo agora é outro. Por quê? Quem que era o inimigo no primeiro? Já que o inimigo agora é outro. O inimigo era a favela, o inimigo era o pobre, o inimigo era o drogado. O inimigo... Esse era o inimigo. E essa foi a mensagem que foi passada.
1: Mas, caraca, eu lembro que quando eu assisti o 2, eu tinha outra visão de mundo uhum. e eu tinha muita dó do Capitão Nascimento, né? Pensava, pô, que droga, a mina do cara agora tá com o cara que ele não curte, político que não é. né? É. mó dó dele. <risos> E aí, tipo, eu acho aquele político um cara mó maneiro, assim. Eu penso, pô, cara, o cara tá tentando fazer um trabalho legal, assim, sabe? tá Mas é, tá, aqui, tá, tá. Mais novo, eu, eu não curti o político, porque eu ficava... Pô, coitado do Capitão Nascimento, cara. O cara perdeu uma a minha <risos> cara Esse cara aí que fica
0: defendendo o bandido, pegou a mulher do Capitão Nascimento. Que filho da puta.
1: <risos> é, eu... Mas, assim, eu acho que, cara... É, só pra fechar esse assunto do Trópico, de... acho que podcast é da de Trópico de... eu acho que sim, o Lati falou, é verdade assim, tipo, é um filme que deu errado, mas acho que ele tenta mostrar dois lados da moeda assim, cara, é que realmente... Não, ele tem tenta, muita o problema que é que ele fala. Ver, um <risos> mas assim, você tenta também ver um lado um pouco humanizado da polícia ali, quando você vê o Matias ali, saca, tenta ver um... E você tenta ver que a batalha contra as drogas não faz tanto sentido... Porque ele fala... Cara, eu tô caçando droga aqui... Mas ao mesmo tempo aqui na faculdade tá todo mundo fumando... Então para que serve caçar é, as drogas? Então, é um é...
2: que tem que ser reanalisado várias vezes... No decorrer do, dos é, anos é... ou décadas... Eu acho que daqui a, a 30 anos a galera vai analisar esse filme de uma forma tão diferente... E vai ser tão interessante se a gente estiver vivo para ver essas análises...
0: É, eu, eu reassisti Tropa de Elite não faz muito tempo... Hum. E é muito engraçado... Porque assim em nenhum momento eu via o Matias como um problema. E o Matias é um problema também. Tipo, uhum. na hora que ele, que ele, assim, ele passa por uma situação, né, quando mata um neto, e ele tem a questão da culpa dele e tal, mas ao mesmo tempo ele desconta essa raiva nas pessoas erradas, né, mas são as pessoas que são vilão pra ele, é quem tá defendendo o bandido. Esse bando de playboy da faculdade, que não sabe nada de mundo, sabe, tipo... É, tem um, um problema ali, mas o problema nunca é abordado direito no, no filme. Exato. Mas enfim, vamos é, tá... falar do, do som do. <risos> mas enfim,
2: não, não é só a gente falar. É. Mas nessa minha de querer ver os filmes nacionais, né? Eu acabei assistindo recentemente o Som ao Redor, eu assisti Anteontem, acho. Que é o primeiro filme longa, né, do Clever Mendonça Filho, que fez né, mais recentemente o Aquarius e o Bacurau. Uhum. Eu ainda não vi Aquarius, inclusive eu tenho que ver.
0: Eu também não.
2: Antes disso ele tinha feito uma porrada de curta-metragens, fez documentário, né? Ele já estava no, no ramo de cinema há muito tempo, né? Mas esse é o primeiro longa dele, né? Vale falar que é, que é legal que eu comprei o Blu-ray desse, desse filme, né? E ele vem com um disco bônus com uns cinco ou seis dos curtas passados. Ele vem quase todos. Então é, eu tô, tô querendo ver, assim, talvez nesse final de semana pegar para dar uma maratonada nos curtas. que eu acho que Curta Nacional tem muita coisa legal no meio. Mas, enfim, esse é um filme... Ele é um pouco esquisito, né? Eu até brinquei na pré-gravação que ele parece um filme do Seinfeld, no sentido de ele ser um filme sobre nada. Porque ele não tem um foco ou um único protagonista, né? Ele conta a vida de umas pessoas que vivem num bairro, acho que é de Maceió, se eu não me engano. E esse é o bairro, inclusive, que o Clever Mendonça viveu a vida inteira dele. É, tem uma porrada de curta dele que se passa nesse bairro. Você até vê o make-up, é bem interessante que eles vão mostrando... Uh, algumas cenas dos curtas, né, e você vai vendo, tipo, as mesmas casas, os mesmos lugares, áreas internas que ele filmou alguns curtas usando nesse filme, né, mas obviamente com uma fotografia um pouco diferente, um filtro diferente, uma intenção diferente, e é, e é interessante você ver como um mesmo cenário pode soar de formas bem diferentes, né, e, e cara, é um bairro meio, como eu posso dizer, é, é aquele tipo de bairro que tem muitas classes de pessoas juntas, uhum. né? E nem todas elas têm uma ligação durante o filme. Eu acho que a maior ligação desse filme é os... Os guardinhas de rua que chegam lá... E eles estão vendendo o serviço deles, né? Para cuidar da rua. Então, uhum. basicamente, vai focando na vida de cada uma dessas pessoas e tem meio que esse centro em comum que são esses guardas, que alguns gostam, alguns não gostam, porque é aquele negócio que o cara vem, oh, 20 reais de ajuda, vou ficar de olho na sua casa, aí tipo já tem aqueles comércios, oh, tá legal, né, mas e, e se eu não pagar vai ser mais fácil roubar minha casa? Então, qual é que é? Uhum. Né? Tem, tem, tem essa discussão que eu acho que é bem comum em bairros brasileiros, eu não sei como é no resto do mundo, né? eu nunca vi muito isso sendo... É, retratado em filmes americanos, pelo menos, então eu não sei. É, eu acho que, que, é que
0: quando retrata esse, tipo esse tipo de coisa. Quando esse tipo de coisa é quando estão retratando máfia, né?
1: É, talvez. É, pode ser, né? Não tinha hum. pensado nisso.
0: Isso é uma coisa até engraçada, né? A gente tava falando do, do... Tropa de Elite. E uhum. o... o Tropa de Elite é do. Padilha? Não. Do. Do Padilha. É. Do Padilha, né? E eu lembro na Sim. época que saiu o Tropa de Elite 2. Eu vi uma entrevista com ele, ele falando como era difícil explicar esse papel da milícia para a Alemanha. Uhum. Fala, tá, mas eles não são policiais, eles não deveriam estar tá fazendo esse trabalho de defesa. Tipo, o pessoal não entendia. Sabe? Uhum. E quando ele chegava na Itália para explicar: ah, não, beleza, é máfia. Tá, a gente entende, pode, pode seguir, continua a sua explicação. A gente já entendeu, sabe? Porque, okay, porque cara, é a máfia, cara, né? O pessoal cara. que cobra pra prestar um serviço. E, e se você não pagar, você vai se foder.
1: Uhum. Interessante. É, na verdade, nenhum serviço né que a máfia tá prestando no final, né? É, é uma proteção pra
0: eles...
2: pra eles não te quebrarem. Não, é porque não a, a, a máfia,
1: em tese,
0: ela uhum. também te protege contra outras famílias. Uhum. Então, assim, tipo, se você está pagando uma família para proteger o seu negócio, aquela família vai defender o seu negócio também de outras famílias.
2: Uhum.
0: Né? Então, você vai... É, existe essa proteção. Né? Aqui no Brasil, Sim. o que a gente tem é que a milícia vai, entre aspas, te proteger dos bandidos. Né? Mas, uhum. se você não pagar, quem vira o bandido é a própria milícia que vai te foder.
2: E, e é interessante que, assim, na sinopses do som ao redor, assim, inclusive na, no box do Blu-ray, fala que esses guardinhas são uma milícia, mas eu não sinto que eles são tão retratados assim no filme. Né? Eu não sei se foi um erro de sinopse ou se eu que não captei algo. Né? Porque, pelo menos, não é tão abordado isso, esse lado. Mas é interessante porque, assim, o filme vai passando de vários focos, de vários personagens, né? É, tem, por exemplo, uma, uma personagem, é Bia. Ela é a mamãe ela tem dois filhos, ela tem um marido que aparece em tipo, duas cenas saca você nem sabe muito qual é o do marido dela mas o foco da história dela é o cachorro da vizinha que não para de latir e o filme o tempo todo fica cortando pra vida dessa mulher em diversos momentos né e tipo, o filme não dá muita uma clareza da passagem de tempo então em vários momentos da vida dela dela tentando fazer qualquer coisa e o cachorro não parando de latir tipo, na primeira cena ela joga um remédio numa carne pro cachorro e aí, tipo, fica um tempão ela olhando pela janela eu, Só vendo as restas do cachorro deitado E ela não sabendo se matou ou não o cachorro
1: Nossa, que bizarro E,
2: e assim, é um filme que as coisas que acontecem Nem tudo tem um fechamento tipo Mais um espelho sobre esse personagem Mas uma das primeiras cenas também é, Chega uma televisão que ela encomendou E aí ela sai, assim, num pátio do condomínio E aí aparece uma vizinha Começa a falar com esse negócio ah, Minha TV também, os caras olham ali ah, a sua é a próxima, né? E eles falam, a sua é a de 32 polegadas, né? E a vizinha olha pra TV dela e vê que é de 40 e a vizinha ataca ela, assim, começa a bater nela. E aí já acorda pra ela entrando ela, caralho, toda hora essa merda. Esse assunto nunca mais é tocado. Essa vizinha nunca mais aparece. Isso é só, tipo, uh, o filme é como se ele fosse um recorde de vários momentos da vida dessas pessoas que vivem nesse bairro, né? E tem outro personagem que é meio que a relação dele com uma garota que ele tá saindo, uma namorada nova dele que no primeira noite que ela passa lá com ele, quando ela sai, assim que ela sai, roubaram o som do carro dela. E aí vai esse cara, tipo, ela vai embora, e ele começa a falar com as pessoas da rua pra ver se alguém viu algo e tudo mais. E esse cara, ele é um vendedor de apartamentos, mostra ele trabalhando uma hora, vendendo um apartamento e tudo mais. Aí corta, tem o, o... Vô dele, você descobre que é o cara que é dono de quase todas as casas da região. Ele é o cara milionário da região e ele é o cara que, tipo, bota medo nos guardinhas, assim. Tipo, ó, não, não vou pagar nada. É aquele velho simpático que, tipo, não fala com esse tipo de gente, tá? Que é meio, uhum. meio esquisito. E, cara... É um, filme, é um filme difícil de explicar e de vender, assim, ele é realmente um filme sobre cotidiano, né, e várias vezes que vai mostrar alguma coisa muito mais intensa, é meio aberto, assim, tipo, não tem fechamento, porque não é tão importante, saca? É meio que... Imagina se Janela Indiscreta não tivesse o, a subtrama do assassinato, uhum. e fosse o se filme fosse inteiro só cara você acompanhando... acompanhando as vidas. Uhum. Eu, eu tive um pouco dessa impressão, assim, é você acompanhando aquelas vidas, né? Só que não é sobre o ponto de vista de uma pessoa, é sobre o seu ponto de vista. Uhum. É, cara, eu achei um filme bem interessante. Ele tem cenas muito estranhas. Tipo, tem muita coisa pra interpretação. Por exemplo, essa namorada desse protagonista, desse, desse um dos protagonistas, ela, você sabe que ela já passou por algo na vida dela. E você não sabe ao certo o quê, né? Ela fala algumas coisas. E aí tem um momento que vocês vão num lugar que, se eu não me engano, é um lugar importante pra infância dela. E essa cena é meio... É como se rolasse um flashback sonoro. Então, conforme ela vai andando pelos lugares, é... que é um lugar que já está fechado e tudo mais, toda a grama subiu, é tipo um prédio abandonado, assim, uma casa abandonada, é... começa a rolar tipo, sons do passado enquanto ela vê as coisas. Mas o filme nunca mostra o que aconteceu. Você só escuta, sei lá, gritos ou... e pessoas conversando, mas nunca te mostra o que aconteceu. Né? É só tipo, com... o que ela está imaginando ao ver esses lugares. Então, eu não sei, é bem interessante assim, essa, esses, esses cortes que o filme faz E isso não é também tão relevante Não é que não é relevante meio que Tudo é relevante, mas nada Exatamente está encaminhando para algo É só você ver o que passou O que está passando né? Você entender como a vida Ele queria muito retratar mais ou menos como é a vida nesse bairro né? Que ele morou né, que não é um bairro muito diferente de muitos bairros do Brasil, né? você Qualquer pessoa que vive num bairro um pouquinho menor e tudo mais, tem, tipo, sei lá, vizinho que fica sentado no portão o dia inteiro, o, sei lá, o filho maconheiro do outro. Sabe você começa a observar essas pessoas. E o filme é como se ele te mostrasse um pouco como é a vida de pessoas que vivem em bairros pequenos do Brasil. E, uhum. cara, assim, ele é um filme que tem, tipo, duas horas e dez. E ao mesmo tempo, como eu disse, do jeito que eu falo, parece que ele é um filme que... Você sente esse tempo, mas eu tava assistindo e do nada subir os créditos. Eu falei, como assim? Saca? É, é meio esquisito assim. Ele, é... ele
0: não tem um fio condutor ou tem? Não, cara, eu acho que o fio condutor acaba
2: sendo esses gordinhas, saca? Porque em muito momento vai mostrando um pouco deles, mas, assim, mas deles, não observando e é, interagindo com Não a existe um outros.
0: conflito deles que precisa ser resolvido do começo até o fim.
2: Não. Existem conflitos, mas não é um conflito que vai ser resolvido do começo até o fim. Tem micro-conflitos, que aí são coisas que eu não quero falar, porque eu acho que... Né, não, tudo
0: bem, ok. É, você
2: tem que ver o filme pra ver, Aquele mas tem a situação.
1: Assim, que fala muito... Tem, eu vejo muitas pessoas em crítica de filme usam esse clichê, que o personagem é o bar, por exemplo. É, é, tipo é, isso. Uh -huh. é um pouco
2: de alguns livros de Fenking, você pega um witch da vida, né, que de certa forma é um livro sobre Derry. Né? e o que é a vida das pessoas dessa cidade quando existe um entre aspas palhaço assassino matando elas ou você pega a, a hora do vampiro dele também é o, o que é a vida dessa cidade pequena quando chega um vampiro lá o foco não é o vampiro o foco não é um ou dois personagens o foco é o que está acontecendo com a vida dessas pessoas e como elas reagem a isso sendo que elas nem sabem que tem um vampiro lá né? nesse caso não tem um grande acontecimento esse caso é só o que é a vida dessas pessoas que estão vendo nesse bairro Agora, um lado negativo do filme pra mim é que é um filme que... Cara, o trabalho sonoro dele é muito bem pensado e trabalhado. Né? Uma parte o que, do que é bem pensado é, e trabalhado? O lado sonoro dele.
0: Ah, o lado sonoro.
2: Que o, jogo, o, jogo, o filme chama O Som ao Redor. Uma parte fundamental do making-off dele é mostrando os caras editando o som. E você viu tipo... o making-off
0: dele onde? no YouTube?
2: Não, eu, eu vi no próprio Blu-ray.
0: Ah, tá. Você tem o Blu-ray dele. Ok? É.
2: E o que acontece é, tipo... Cara, realmente você vê que é muito pensado, é muito interessante, saca? Essas cenas do cachorro latindo, você, puta, você começa a ficar com raiva daquele cachorro também. E coisas do tipo. Aparentemente eles esqueceram de mixar as vozes. Eu tava hum. quase ligando a legenda uma hora. Hum. Porque ele é um filme que, assim, as pessoas falam de uma forma muito natural. Mesmo porque parece que nem todo mundo lá é ator super profissional. Tem alguns atores é, famosos, tem o de Santos, né, que ele faz aquele... É, o animal cordial, ele é o Jair. Sim. Ele né? é, é tem a... incrível, Ma...
0: né? Ele é muito, ele é muito ele, bom.
2: Ele é um do, dos gordinhas. Ele é muito bom. Né? Tem a Maeve Jenkins, que é... Eu não sei se é, é Jenkins. Eu não sei como se fala, se tá falando errado o nome dela, mas ela é a mulher do que odeia os cachorros. O cachorro. Né? Ela fez aquários também, ela manda muito bem, mas tem muito ator, assim, que você vê que... Porque eles têm papéis menores e é... parece que sei lá, são talvez atores de teatro começando e tudo mais né? tipo nem todo mundo tem uma atuação top ninguém, ninguém nesse filme me incomoda mas tem muita atuação mais normal, mas eu acho que pra esse filme todas funcionam porque o foco dele é tipo, as pessoas falam de uma forma muito normal, então elas normalmente estão falando baixo mesmo, elas conversam como um diálogo entre duas pessoas que moram juntas, por exemplo uhum. né? não é como num filme é muito normal, tipo, as pessoas pronunciam palavras de uma forma um pouco diferente da vida real no filme, isso é comum né, porque, porque tem que ficar tudo claro E nesse filme as pessoas falam de uma forma Tão natural Que às vezes elas falam meio baixo E eu sinto que os efeitos sonoros Às vezes estão mais em destaque Que as vozes deles E eu não sei se isso era algo intencional do filme ou não Teve algum outro filme brasileiro que eu assisti Esse ano ou ano passado Que eu senti um pouco isso, que eu liguei a legenda Que eu, mano, eu não tô entendendo o que essas pessoas estão falando uhum. né, Esse eu não cheguei a ligar a legenda Mas eu tive que desligar o ventilador Eu falei, o ventilador está cobrindo a voz dessa galera e isso me incomoda um pouco, assim, eu não sei se novamente Pelo fato do som ao redor se é um filme que ele quer focar no som Dos exteriores, que seja Me incomodou porque eu ainda quero Entender o que as pessoas estão conversando E é, em alguns momentos vezes... eu tinha que fazer Assim com a orelha
1: E aí eu deixei a TV alta pra caralho E não adiantou Não quis passar uma vibe do tipo Pô, você tá ali fuchicando na vida dos outros Tem coisas que você não vai entender Você vai ficar curioso, assim, do tipo Cara, o que, que ele falou? Não ouvi que é meio, tipo, se tiver tivesse no voyeur ali, você também nem entendeu o que tá todo mundo falando, sabe?
2: Pode ser, então, pode ser, eu queria muito. É. É, porque é bizarro que eu não vejo isso sendo citado, saca? P pelas pessoas envolvidas, pela crítica. Né? Eu só vi algumas. Críticas de pessoas normais né? Tipo, não filmou e tal. Algumas pessoas estão falando, tipo, um, um louco pro celular. Cara, para um filme que chamou som ao redor, eles esqueceram de mixar o som, hein? <risos> é. Saca, eu só vejo algumas pessoas comentando pontuais, mas eu nunca vi nada, tipo claro da produção ou de uma análise crítica falando, não, isso é bom porque eu queria passar... Não, eu não vi nada disso. Então, assim, pra mim só foi incômodo. Eu, eu gostaria que eles tivessem aumentado um pouquinho mais o volume das vozes das pessoas. Talvez se eu tivesse um home theater fodão que separa as vozes certinho talvez fosse melhor. Eu não tenho. Eu dependo do som da TV. Então, pra mim foi incômodo, mas é, é meio que o único defeito grande pra mim do filme. Eu consigo ver gente se frustrando com o final porque o final acontece algo muito grande. E... E que você nunca sabe o que vai dar. Assim, eu já deixei Isso, claro, eu achei. Eu gostei. Hum. Eu, achei, eu achei bem legal. Eu achei bem legal, porque o final é a parte que a parte sonora, o nome e o som ao redor, Para mim, grita. Assim, ah, tá. Isso, isso, isso foi muito inteligente na, na minha percepção.
0: Legal.
2: Né? Mas, cara, assim, eu achei um filmaço. Você sabe verdade. se esse
1: filme tá no Globo Plano? Ele tá no Netflix, eu acho. Quer ver? Está tá no Google aí. O som ao redor já aparece que você pode assistir na é, Netflix.
2: Tá na Netflix. É, ah, que é, legal. Bom saber. Ah, total recomendo, então. É. é agora eu, falta, eu tenho que ver Aquarius rever o Bacural, porque o Bacurau eu vi na Globo.
0: É, você falou e... que é uma experiência muito ruim. Ah, Aquarius tá na Netflix também, vamos saber.
2: É, não, a, a versão da Globo eles cortaram várias cenas violentas, tanto que tipo, eu via tanta gente falando um pouquinho da violência desse filme, eu, caralho, mano, tem, assim. Aí a Ana que viu comigo, ela já tinha assistido, ela falou não, não, cortaram pra caralho. Violência é coral.
1: Tem muita nudez, isso que eu ia falar, muita nudez e muita violência, assim. Até quando eu vi, eu não tinha lido nada sobre, então só fui ficando impressionado. Caraca, que violência aí, caramba! E eles dublaram né, os personagens
2: gringos, o que é esperado, mas o problema é que tem tipo, aquela cena maravilhosa entre o Doki e a. Sônia Braga. Sônia Braga, Sônia Braga, que eu não entendi essa cena, eu só entendi depois que eu fui ver uma crítica sobre o filme, porque no filme eles são os dois falando português. Matar um papo de louco do caralho, e eu ah, será que ela estaria falando inglês ou ele estaria. Ah, não, não. É porque a ideia é que os dois estão cada um conversando no seu idioma, um não tá entendendo o outro, mas de certa forma tá rolando uma interação lá humana muito interessante. Né? E eu, eu perdi essa cena, assim, eu, eu, eu assistindo não tava, só, só não tava entendendo o que tava acontecendo. Saca? É, então, assim, eu preciso rever o Bacurau agora. Né, direito, sem assim, esses cortes e sem essa loucura desse diálogo. É, eu
0: quero muito ver a sua opinião sobre esse filme. Uhum. É, eu, ele, é um, ele é um filme que eu gostei muito quando assisti. Não, assim, com esses pesares, eu gostei bastante de Bakural.
2: Eu queria muito um filme. Qual é o nome do. Eu não lembro o nome do personagem lá. O, o, o maluco
1: que eles, entre aspas, chamam pra salvar a vila. Que é meio cabeludo, porque ele tem um cabelo Bullets, né? Um é. negócio assim.
2: Esse personagem tinha de tudo pra ser um ícone. De filmes brasileiros, assim, eu veria é, um é, filme é sobre
0: ele. O, o Lunga, né?
1: Isso. Lunga, cara, putz, é, que ele tem um é, Mullet, né?
2: Esse personagem podia ser um ícone de, da, do cinema nacional, assim, tipo, saca? Aquele. Da mesma forma que a gente idolatra muitos personagens de vários filmes, ele. Ele tem esse peso pra mim, assim. Eu achei um personagem maravilhoso. Assim, eu, ver, eu veria ele em outra. Não tipo num Bakural 2, eu veria ele, tipo, num outro filme, tipo. Longa oh, eu... Lunga vai pra Nova York, sei lá. Foi alguma <risos> coisa com esse personagem
1: que eu queria ver ele de novo. Que ele é um personagem ah, ele sinistro, bem. porque ele mora mal afastado. O cara mora sozinho, saca? Num lugar nada é... a é Muito é... Mad Max,
0: assim, é uma pegada mesmo.
1: É, é meio é Mad Max a pegada dele. Porra, cara, personagem legal. Não, é, assim, eu acho uma, é um filme muito divertido, cara. É. Muito interessante de ver. Eu acho um filme massa, cara. Tem, quando eu vejo gente criticando, fica até meio triste. Que eu falo, pô, o filme é massa, assim, cara. É muito,
2: eu, é, é muito engraçado você ver crítica de gringo que eles reclamam que o, o problema. Tipo, eu, vejo, eu vi alguns reviews gringos, os caras tipo, elogiam o filme e falam, mas não entendi, porque os personagens americanos eles são meio artificiais. Aí, né? tipo, sim, parabéns, agora vocês sabem como é ser uma pessoa de outro país sendo representada de uma forma genérica. E caricata, é, não né? é? É, é fantástico. Só, só porque a gente tá nesse assunto, só quero falar que, depois que o Johnny indicou Animal Cordial, eu assisti, acho que no mesmo dia. Hum. Eu nunca falei aqui, mas achei
0: maravilhoso. Nossa, é um filme Animal Cordial foda. é maravilhoso. Animal Cordial é muito foda. Muito foda. É,
1: esse é do é... mesmo cara do Bacural e do Sol ao Redor, então. Não. Não,
0: ele é da não, na... Gabriela... Gabriela Amaral. Isso, Gabriela Amaral Almeida. É, é... Que, eu assisti um outro filme dela, um, meio de bruxa. Ele é mais experimentalzão, mais estranho. Uh, hum. Não gostei tanto quanto Animal Cordial, mas ele é interessante também.
2: É, eu só vi Animal Cordial dela, mas é, é uma diretora que eu vou ficar de olho no que, é, que vê além
0: Totalmente, totalmente.
2: Tem no Netflix também, pô. Tem, tem. É, é, cara... aquela, aquela série é, Verdades Secretas, eu vi, eu, toda hora que eu abro acho que é o Globo, toda hora que abre o Globo Play ela tá em destaque, é, é dessa diretora também, agora, agora eu quero ver a série nem sei do que se trata
0: hum. Thaís, obrigado pela inscrição
2: Fecha... Boa, fechamos mundo,
0: então sobre o som ao redor
2: fechamos sobre o som ao redor filme bem
0: interessante, eu recomendo maravilha, então vamos fechar o podcast falando um pouco sobre noite passada no soco bora Cara, esse é um filme que eu e o Bonatti assistimos uh, O último filme do Edgar Wright aí. O pessoal deve conhecer ele por Scott Pilgrim Sobre a trilogia Corneto, Baby, Baby Driver, Driver
2: Quase Homem Formiga
0: Quase Homem Formiga Ah, inclusive uh, Eu não sei quando que vai sair Eu então, acho que eu vou gravar o um podcast com a porta aberta Porque assim, eu já tive que abrir umas 15 vezes a porta pra gata entrar e sair <risos> Ela não decide se ela quer ficar aqui ou fora. Uh, mas, enfim. Uh, ele é. Uh, ah. Podcast. Podcast. A gente gravou um podcast que ainda está para sair. O uhum. Trecheira Violenta, né? O... Trash Talks, Talks, com o Oswaldo, a Karina e a Rita, falando uhum. sobre os filmes do Edgar Wright, foi bem bacana, uh, quando sair a gente volta a falar aqui, mas tá para sair, a gente gravou justamente falando sobre Edgar Wright, e o último bloco do podcast praticamente foi falando desse filme. E né?
2: é, é, é por isso que eu um acho que inclusive, a gente nem precisa falar aqui hoje com spoiler, primeiro porque o Rafa ainda não viu, e porque a gente já gravou esse podcast com spoiler, então acho que a gente pode dar uma opinião geral, e quando vocês quiserem ouvir mais aprofundado, mais... Com spoilers, a gente falando sobre o final mesmo e tudo mais uhum. é, Vocês escutem lá o podcast do Trash Talks Que vocês vão ter essa informação
0: lá uhum. E vocês é muito viram muito onde
1: o, o filme agora?
0: Na ilegalidade ah, não, A gente foi no cinema, claro É, é
1: isso que eu ia ficar é, No eu... cinema em casa
0: <risos> eu, eu vou te falar assim Se tem um filme que me faria ir no
1: cinema esse ano, teria sido esse É, o trailer dele é foda, cara é. Então acho que até que mesmo falar, porque pô, o trailer dele eu fiquei muito curioso, cara. E
0: o Edgar sim. Wright ele manda muito bem na parte visual de todos os filmes dele. Sim, sim, então, todos. Então é um filme que, que. assim Eu gostaria de ter visto ele no cinema, infelizmente não vi. Uhum. Uh, mas, enfim, a gente tá nesse momento ainda de, de coisas acontecendo. Uhum. Uh, do que se trata, então, Noite Passada no Sorro? Ele. Uh, você. Te... Putz, eu precisava ter o nome das personagens anotado aqui. Facilitaria a minha vida. Uh, aí, você você da... a Heloise
2: é, e a Sandy. Vamos vão focar nessas duas.
0: Ok. A gente tem uma menina que ela é de uma cidadezinha de interior ali do, da Inglaterra, e ela passa numa escola de moda, né? Uhum. E ela vai pra essa escola sozinha ali pra estudar. E ela já tem um background de enxergar espíritos, vamos colocar assim. Ela enxerga a mãe dela. Você... Isso é estabelecido já no começo do filme. É, é. A
2: primeira cena,
0: basicamente. É, e... e assim, daí ela vive com a avó, né? E a avó dela fala, ó, oh, toma cuidado. Londres é uma cidade muito mais movimentada que aqui onde a gente vive. Ah, e assim, dá a entender também que a mãe dela morreu numa situação por causa da loucura de Londres, sabe, tipo... Então a avó dele, dela já fica mais resabiada, mas ela tá perseguindo esse sonho de entrar nessa carreira de moda, né, ela desenha as próprias roupas mesmo lá no interior e tal, e ela vai lá, ela, ela chega lá morando numa república, né, e ela não se enturma ali, tem a, a, a jocasta, né, que é uma... a menina descolada, que é uma bully total, que fica enchendo o saco dela. Uh, ela não se adapta ali né, a, a morar nessa situação de república, e ela acaba indo atrás de um, um apartamentozinho, né, uma casa, um quarto, melhor dizendo, uhum. para ela, uh, ela dormir. E quando ela dorme nesse quarto, né, ela acaba tendo visões com essa menina que é a Sandy, que é uma menina que tá indo atrás de uma carreira artística nos clubes ali de Londres. É, é, é como se fosse um, um, um espelho, uma tela para ela olhar uma coisa que aconteceu nos anos 60. Ela é fascinada hum. pelos anos 60, né? Já pela música, pelo estilo A clássica a Londres, né? É, a Londres clássica, os clubes, tudo, tudo isso fascina ela. E ela começa a ter essas visões de como era a vida dessa menina, da Sandy, né? E, e toda vez que ela chega no quarto, ela vai dormir, ela deita, uh, o, tem um toca-discos ali no quarto dela, e começa a tocar uma música, e isso transporta ela para esse, esse passado, no qual ela enxerga tudo, é, é... aí entra toda a parte da direção da Edgar Wright, que ela fica intercalando entre tá na pele da Sandy e enxergar a Sandy fazendo as coisas como se ela fosse o reflexo da Sandy. Então ela tá uhum. dentro do espelho vendo a Sandy fazendo as coisas. Isso gera cenas absolutamente fantásticas. Assim. Uh, tem uma cena de dança que é ela a, a Sandy e a Heloise, é esse o nome uhum. dela? Exato. as duas dançando com o mesmo cara e é uma que mega... é o Matt
2: Smith né do é, Doctor é, Who, que... é o
0: Matt Smith do Doctor Who e, e tem todo esse lance de tipo Vai dar um giro, troca atriz, mas é, é meio que um efeito prático. Então, a coreografia é. permite elas se trocarem, misturando com edição, é demais.
2: É, então, é, pelo que o Edgar Wright fala dessa cena, ela só tem um corte, que é meio que logo no começo, né? Porque é, tipo, eles dançando e é, tipo, o Matt Smith, ele roda uma e quando ele roda, vira outra, basicamente. E ele falou que só tem um corte que, mesmo assim, não teve efeito digital nenhum. Foi, tipo... O, me... o câmera teve que fazer o mesmo movimento e todos os atores no mesmo movimento eles gravaram uma vez com cada atriz e eles nem usaram aquelas câmeras robô que você programa os movimentos né? então hum. eles fizeram uma vez com cada atriz, encaixou certinho e fizeram o um corte aí e todo hum. o resto é tipo Texas Switch que eles chamam que é tipo basicamente quando isso daí você vê no Shop of the Dead pra quem assistiu Shop of the Dead não, no Hot Fuzz, né? no, no Chumbo Grosso. Grosso quando o Simon Pegg sai pulando as cercas e na última cerca ele dá, tipo, um mortal, só nesse mortal é um dublê, né? Todas as outras cenas eu é saio um peg né? Então, é... Faz a troca de ator e on the go, né? Assim que ele pula uma cerca, o outro pula outro lugar. Ou no Scott Pilgrim, quando ele sai correndo pela porta e o outro pula a janela, né? É uma técnica que o Edgar Wright gosta muito de usar e que é muito legal. E nesse, mas nesse caso, eu acho que é um dos mais foda que eu já vi, porque, cara, é difícil você enxergar aonde foi que a atriz foi trocada, né? Ele, ele esconde muito bem. Uhum. É, na, na quininha da câmera a mão dele tá rodando e já tá outra, é, é muito louca essa cena, é muito foda
0: é, esse filme, assim, eu não queria entrar mais na trama uhum. porque é, eu acho que o trailer entrega mais esse filme do que, do que ele deveria é,
2: sim, ao mesmo tempo o, o tra... que ele não, não deixa tão claro, né, então pelo é, menos... mas o
0: trailer entrega um evento que acontece no arco final do filme é é, tipo, pra mim o filme seria sobre isso e até acontecer hum. esse evento que é mostrado no trailer tem tipo, dois terços do filme sabe, é. então é, eu, se você não assistiu se você não assistiu o trailer de Noite Passada no Sorro eu recomendo não o ver a gente não vai dar esse spoiler aqui, porque eu acho que... Assim, eu não vou falar que ele estragou a, minha, a experiência pra mim, mas se eu tivesse assistido sem saber, isso seria mais legal.
2: Concordo. Só so, so, so vou falar uma coisa. Oh, vou, vou propor um joguinho pra quem for ver esse filme. Se chama Encontre os Gêmeos Weasley. Só isso. <risos> <risos> tá bom.
0: Eles estão aí no filme. É. Uh, mas enfim, falando aí sobre, sobre esse filme, o que a gente acaba tendo é essa menina, Heloise, uh, vivendo a vida dessa, dessa outra menina Sandy. Né, e uhum. ela fica obcecada isso transparece na vida dela e no estilo artístico dela quando ela começa a, a fazer as peças de roupa dela na escola de moda ela traz muita influência dessas visitas né, a, aos anos 60 que ela faz através desses sonhos desses enfim, desse, desse momento que ela vai dormir no quarto ali e assim, uma coisa que quando eu conheci esse filme acho que foi o Bonatti que me mandou o trailer e depois eu vi uma ou outra pessoa comentando em rede social é, ele é uma grande homenagem aos Dialli, né os filmes de terror italiano ali dos uhum. anos 70 e muito em forma né? uh, você pega inspirações tipo de suspíria, sabe? A, a, aquela, aquele estilo visual do Dario Argento ali, de botar uma luz dura, de uma cor sólida em cima do, dos personagens. Eu acho que o visual, é, ele remete a algum, em alguns momentos. Ele, cara, o visual dele é muito uma mescla entre um giallo e o estilo que a gente conhece do Edgar Wright. Ele, ele é bem essa mistura mesmo. Ao mesmo tempo que... Ele, ele tem um elemento uh, de roteiro também de diálogo ali nele. Sim. Né? Sem entrar muito a fundo. Então ele é uma homenagem a esses filmes Diallo. e eu acho que funciona bem, porque eu acho muito difícil indicar... Filme... Por mais que a gente goste de falar aqui ocasionalmente de, de diálogo no, no SAC, eu acho que é muito difícil alguém chegar, pegar um diálogo e curtir. Eu acho que você tem que estar muito na vibe para assistir. Você tem que botar ali... Ah, fala tal. Tá, tô vendo um filme dos anos 70, italiano. Não é cinema de Hollywood. A, a pegada é diferente. A linguagem é diferente. O ritmo é diferente. É tanta coisa diferente que a pessoa vai assistir, vai achar uma bosta. Vai falar, não, é muito datado. Ou vai falar, cara, que, que final nada a ver. Nossa, Ou gente... vai gostar. Ou vai gostar. Tem gente que gosta de oito. Sim, então. não, tem, tem... Mas é muito... Compreensi... Eu amo. Não, eu, eu amo também. Mas é muito compreensível você entender Sim. alguém que Agora. não goste. Uhum. E eu acho que o, o Noite Passada no sorro ele deixa... É, ele torna essa linguagem do, do giallo acessível. Porque... Moderna, ele, né? É, ele moderniza muita coisa. Ele é... é porque é o é diálogo, bem... diferente
2: uhum. de um slasher, não é um gênero que foi realmente continuado, né? Você pode achar um gato pingado ou outro aí que... Ah, algum diretor quis fazer uma homenagem, como aconteceu agora com o Last Nights in Soho, mas não é um gênero que tá aí.
0: Que persiste, né? né?
2: Uhum. Uhum. É... É, então ele não evoluiu tanto nesses pontos.
0: E Até porque, assim, ele tem elementos de diálogo, mas ele não é um diálogo. Eu, eu
2: acho que ele é quase. Eu acho que ele... É
0: eu acho que ele... É porque eu acho que o Diallo tem toda a questão de um assassino misterioso que tá matando muita gente. Sim. E ele vai te expondo um monte de personagens e você fica se perguntando quem é o assassino.
2: Mas ele trabalha o mistério de uma forma parecida. Sim, sim. Principalmente com o que aconteceu, então.
0: Mas eu, eu acho que ele é um, muito mais um filme inspirado por Diallo do que um Diallo. Uhum. Ok, ok. Mas, cara, assim... É... Eu acho que quem curte Edgar Wright uh, tem tudo pra gostar. E quem não curte, mas curte um terror muito bem feito, eu acho que
2: também, né? É. Porque ele, ele tem um. Tipo, ele é o um, é um filme do Edgar Wright menos Edgar Wright de toda a carreira dele. Sim, ele diria. não tem
0: nada de humor no filme. No Exato.
2: Filme, é. né? Que até Baby Drive, que é um filme mais um high um de ação, ele tem uma energia, Edgar Wright. Aham. Uh -huh. Né? esse filme ele é bem você tem bem momentos engraçados,
0: gente... você tem uma piada aqui e ali, uma forma de edição engraçada tem. aqui e uhum. ali e, e sim
2: eu, 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 sinto assim, eu sinto uma pitada del Toro nesse filme também hum. né? em, algum, em alguns pontos, Tinha tinha algumas coisas de fotografia e tudo mais né? que aquele, com, aquele, aquela forma de contar um filme de terror que o del Toro puxou de diretores clássicos até italianos, né? ele é muito fã do Darugento mas essa forma de contar uma história de terror com um clima meio. Quase meio conto de fadas. Saca? Meio. Existe uma beleza no meio do terror.
0: Uhum.
2: Né? Eu, eu sinto uma influência muito grande disso. Sim.
0: Cara, ó, ó, é, eu acho que, assim, eu não tenho muito mais o que falar do filme sem entrar em spoiler. E em spoiler a uhum. gente entrou lá no podcast do Trecheira. Usa uh, uso
2: da trilha sonora, maravilhoso?
0: Não, não, cara, o, o, isso, não é, é, isso é característica muito clássica do, do Edgar Wright, né? Sim. Ele, usa muito, ele sempre soube usar muito bem, os, não só a trilha sonora, como o som a favor, né? É, ele sabe fazer umas composições incríveis, assim, em composição de cena e, e som, não composição compor música, né? Uhum. Uh, eu, eu acho que ele manda muito bem cara, visualmente esse filme é um deslumbre assim, tipo, tem uma cena cara, essa, todo esse efeito de acender Sandy tá no bar e por trás você vê no reflexo a Eloise tipo, é, é uhum. incrível a forma que isso acontece é, é muito bonito
2: e outra coisa é que várias vezes é feito tipo, né, era um vidro falso, que ele queria que as atrizes estivessem juntas nas cenas aham uhum. É, eu acho que é muito inteligente é E muito, muito legal é muito foda Fica é bonita a cena
0: E assim, cara, o que eu tenho pra falar é Que é o filme que eu mais gostei desse ano assim. Eu também, é... eu não
2: vi tanto filme Desse ano, esse ano Pois é, eu também Entende? É, Esse é o ano que eu mais vi coisas mais velhas e tal Eu tô com os filmes mas... baixados,
0: aí tô com Duna é. Tô com Green Knight
1: e tal Que ainda não assisti Duna
2: já tá na
0: HBO, não tá? Tá,
2: tá, tá.
1: Eu assisti esse fim de semana, Duna, inclusive
2: eu ainda, eu ainda não tive vontade de ver. Tipo, quando eu saí, tipo, todos eu vejo.
0: Foda-se que não é 3 três horas, né?
1: É, não, não, é duas horas e vinte, não é? Ah, então
0: não é ah, tanto não. É, é, é,
1: é grande, é grande. É grande. Mas, mas é que vocês já leram, Dona, né? Vocês não, conhecem isso? Eu, eu, não li.
0: Eu, cara, quando eu era muito novo, eu assisti o do, do David Lynch. David
1: Lynch. Ah, sim. De, de 85. E nem sei lá. nem
0: sabia quem era David Lynch. Ih.
2: É, ainda não... eu, eu, tenho, eu tenho mais vontade de ver o do Lynch do que esse Porque eu tô vendo algumas coisas do Lynch esse ano É, o
1: não. problema é que o do Lynch Ele spoila esse, né Porque o Lynch é o filme inteiro é. E okay. esse é metade do, do... O filme não, o Lynch é o livro inteiro O livro 1, hum. um. e esse é metade do livro 1 Ou seja, nossa, acho que os caras querem fazer muito livro mesmo eu, 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 é, que, que é que o do eu, Lynch Até copo. o
2: Lynch renega, né Então isso é um problema uhum. Mas assim, Last Night Sorro, eu lembro que eu terminei ele, deu uma meia hora assim que eu digeri, eu virei pra Ana, ela veio comigo e falei, eu quero ver de novo ela, também. Eu tô, tô só esperando sair o Blu-ray Nacional pra uhum. eu poder ver e ver todos os extras de making off e tudo mais, porque espero que, que lance uma edição legal aqui, já que é a versão 4K com certeza não vai vir. Uhum. Mas, caralho, que, que filmaço, que, que filme gostoso de ver, saca aqui. Coisa fresca pro gênero, eu sinto um pouco, né, eu, eu, eu falei até no podcast da doutora que eu saí bem decepcionado do Malignant, e isso me deu um pouquinho de medo desse, mesmo sentido assim o Edgar Wright, que pra mim nunca errou, mas que satisfação em, tipo, ter gostado desse filme mais do que eu esperava, inclusive, e eu já tava muito hypado pra ele. Uhum.
0: É isso então. Noite passada do no Sorro, tá nos cinemas. É, nos cinemas. Se você não tiver problemas com ir no cinema, eu recomendo, porque ele é visualmente muito, muito bonito. Sim. Uh, mas se você não tiver se sentindo seguro pra ir no cinema, tem como dar seus pulos pra, pra achar ele.
2: Vai esperar também que eventualmente entre em algum streaming também,
0: né? É, lá fora ele já tá em serviço de streaming, né? Já. É, então.
1: Ah, é, então daqui a pouco vai entrar aí.
0: Ele tá claro. onde no HBO?
2: Eu, não, eu acho que ele tá em streaming de aluguel, assim, ah, tipo. Tá, tá. YouTube, ah, eu...
1: ah, putz. É, aí, pô.
2: Nem... É, mas é eventualmente isso, aí
0: eventualmente
2: sai. É. E na, na, nas coisas. O filme do Edgar Wright sempre sai nos o drive, tá? Agora na Netflix e tal, então.
0: Só é, esperar. Assim, Ou não,
1: e baixa vida, eu baixei. Pois
0: é. Altamente recomendado.
1: Uhum. E. Não, só, só deixa eu perguntar uma parada. Vocês gostaram do filme do início ao fim, pelo, pelo jeito, né? Sim, Ele sim. Ele é o momento.
0: Assim, eu consigo ver muita gente não gostando do final. Eu, eu vi muita gente não gostando do final. Uhum. É, eu, eu, eu vi pessoas comentando no Twitter: oh, Puta, esse final, hein? Caralho. Mas, Caralho, porque... como eu já tava. Como eu já tô com uma bagagenzinha de diálogo, pra mim só melhorou o filme. <risos>
1: Tem, sim, questão, né do, do, Tanto do Baby Driver quanto do, do Scott Pilgrim é que não tem uma, uma primeira metade ali, um primeiro arco, que ele é um filme de um ritmo mais devagar, assim, que eu curto bem mais, e aí de repente eles ficam muito mais viagem, assim, e aí, uhum. eu, tipo, o Baby Driver, eu confesso que chegou uma hora que me deu uma decepcionada, assim, falei, caraca... Puta, Eu também gosto muito dele. Tô esse o final, Baby Driver tá...
0: decepciona quando você pega e vê que metade do elenco tá cancelado. Cancelado.
1: <risos> Kevin Spacey, o, o Baby Driver, Baby Driver. O Billy com ele, né, cara? Ah, é o Kevin
0: Spacey tem o caso de 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 assédio no.
1: Sim, tem os cinco casos.
0: Ó, aí juntando todos os assuntos, né? Ele, a pessoa que ele assediou. É o Anthony Rap, que é um dos protagonistas de Ranch
1: Caramba, aí. <risos> Full
0: Circle aí. Ah... O, o,
1: o menino foi cancelado também, o, o próprio Baby Driver? É, né? eu
2: descobri no podcast, ele parece que.
0: Abusou ele... de uma menina, né?
1: É, é, assim. tá... é parece que Eu
2: é, não sei o fundo, mas tá. Não é nada certo também, né? O famoso tá, tá em investigação ainda. É, mas é, se... de assédio. E semana passada o
0: foi o. O Django?
2: Eu... É, o Jamie Foxx, também Fox. tá no filme, caralho.
1: Caraca. Caraca. Ah, semana
0: passada o pessoal tava falando que o, a, a manchete que saiu na semana passada era que Jamie Foxx usa o pênis para bater em pessoas, sei lá, em mulheres. Ô, uh.
1: É. É, é, o mundo é muito bizarro, né, cara? É que hoje a gente só fica mais sabendo das... Hoje é, a gente é... sabe mais o que acontece... Embaixo dos tetos aí, cara. Porque pois a galera é, é muito, muito bizarra, cara.
0: Enfim, né? Mas. Uh, não lembro por que a gente chegou nesse assunto. Ah, do começo ao fim, né? É,
1: é que o Big Drive, eu acho que ele dá uma desandada no final, assim. Eu acho que ele fica muito maluco, aí eu falo, putz, sei lá.
2: Ah, eu, gosto. eu, eu não gosto. Hum, é, eu não gosto tanto, tipo, do, sei lá, dos últimos cinco minutos. Eu gosto, mas eu não amo. Mas se eu do resto eu amo, eu
0: É. Mas esse aqui tem essa questão, né? O, o Guilherme Biasio que tá lá no chat. Um abraço, Guilherme. Faz tempo que a gente não se vê. Uh, falou, ó, senti um pouco disso também. Da metade para o fim, o filme fica muito tenso o tempo todo. Né? E, e realmente ele fica um filme bem mais tenso no arco final. Ah,
2: é, porque é a parte terror que é dele.
0: É, sim. sim. Mas eu é, não me incomodou, eu gostei dele do começo ao uhum. fim mesmo, realmente. Uhum. Mas é isso, então, que... gente. Uh, com isso, a gente encerra o podcast de hoje. Eu queria agradecer muito a presença do Rafa aqui com a gente. Foi um prazer, hum, cara, tá? te receber aqui. Foi bem legal bater esse papo contigo.
1: Puxa, eu que agradeço assim. Caramba, eu gosto bastante de ficar conversando e, para mim, foi um prazer poder conversar com vocês. Caramba, foi muito legal mesmo. Chamar,
0: chamaremos mais vezes. A Thaís está falando aí, está querendo saber quando tomaria uma cerveja com Johnny e Rafa. Exclui o Gui por, porque ele vai vir me buscar.
1: Aí, é isso aí. Em, Pô, em, temos em, que fechar.
0: Em breve, Vamos achar um barzinho que seja aberto, né? E aí, quem sabe?
1: Acho justíssimo, é, acho justíssimo.
0: É, eu confesso que eu já tô indo para lugar que é aberto o suficiente.
1: É, eu também tô dando uma. Em grupos pequenos. Flexionados, assim. apesar de você sempre se sentir meio escroto, né? Parece é, que, é, que é. não tem que fazer
0: É, ainda tem um pouco isso. Então, mas... é foda. Pois é.
1: É foda.
0: Uh, mas enfim gente uh, a gente fica por aqui queria mandar um abraço para todo mundo que, que acompanhou a gente aqui ao vivo, Thaís o Anderson da Rosa, o Guilherme uh, o, o enfim o, o Stravinsky cara, galera que colou aqui na live muito obrigado, a gente fica pra, por aqui, semana que vem a gente não sabe como que vai ser ainda é. porque no dia do podcast é o dia da The Game Awards uhum. né, na quinta e aí uh, assim, se a gente não soubesse que o negócio termina tipo uma da manhã, a gente podia até fazer uma live comentando e depois lançava isso como podcast, mas eu não acho que a gente vai ficar até uma da manhã transmitindo
2: não, uh, eu, eu não acho que eu vou ver ao vivo, é, então... eu não tô
1: mais no peito eu acho que eu vou ver no outro dia ele não tem muito ritmo, né, não é tão legal assim, que assim
0: é, não é... sei. Assim, existe uma chance eu... de não ter podcast semana que vem. Eu, eu,
2: eu, eu gosto, mas eu, 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 eu realmente eu tô, eu tô
0: rebodeado
2: de, de evento.
0: É é que de daí, semana. assim, tem, tem as premiações, aí tem aqueles número musical que a gente não sabe o que falar. Nossa. Aí tem os trailers ah, não, que quando você tá fazendo.
2: Dia, Desculpa, é, quando, você tá fazendo
0: quando você tá comentando em live, você vê um trailer, você não presta atenção direito, você tem que ficar comentando enquanto você vê. Nunca fica bom. Então a gente não, deixa para as pessoas que sabem não, fazer sim. isso, fazer.
2: Exato. exato.
0: Mas aí vamos ver. Talvez na semana que vem a gente folgue. E na semana seguinte a gente vai ter um podcast que eu acho que vai ser o último do ano nosso. Que uhum. vai ser mais um dos nossos podcasts sobre filme de terror. E a gente vai falar sobre Gremlins 1 e 2. Para comemorar o Natal aí. Uh, uhum. Se tudo der certo, teremos Márcio Barros aqui conosco exato e isso no dia 16 então anotem aí na, nas suas agendas e esse vai ser o nosso último podcast na semana que vem a gente ainda vai decidir se vai fazer um podcast ou não se for fazer, acho que vai ter que ser na quarta mas eu acho é. difícil a gente jogar alguma coisa até quarta pra ter o que falar
2: é, sim como não tá mais sendo uma nada e eu não tô mais pedindo chave nem nada, eu tô tipo esses tempos assim, eu não jogo nada uma semana né? eu só tô vendo filme mas quando eu jogo, eu tô finalmente jogando as coisas que eu enrolei o ano todo. Né? Então, eu tô uhum. finalmente jogando o Metroid Dread. E já foi indicado. Então, eu não sei se eu vou conseguir trazer algo de novo, não.
0: É, eu acho que é bem capaz que na semana que vem role uma bela de uma folguinha pra gente.
2: É, ao menos que a gente ache algum assunto legal, a gente fala, mas... Uhum. Tô, eu sou tô, tô pessimista quanto ao meu tempo, porque... Eu tô... Como a gente vai ter folga também no final do ano, na empresa, a gente tá tendo que adiantar muita coisa, assim. Eu tô.
0: É, é o meu trabalho também trabalhando... tá trabalhando bem pesado essas últimas semanas, porque o pessoal quer fechar um monte de coisa até o fim do ano.
2: Exato. Nossa. Nossa. Hum. Hoje foi um dia que eu consegui sair no horário, assim. Foi tipo, caralho, que delícia. <risos> não, mas tá, tá tá, cada dia mais raro. Isso.
0: Ah, Eu mesmo fazendo horário, eu não teve nenhum dia que precisei ficar além, mas... É oito horas de paulada, assim, sabe? Tipo, uhum. é oito horas sem descanso, sem aquele intervalo entre trampos. Então, tá... Você chega no final do dia, você não tem nem vontade de ligar o videogame. Você quer botar alguma é. coisa na TV e ficar... Tipo, nem prestando atenção direito você tá. Você tá olhando pra TV e pensando na vida.
2: É, eu tô, por isso que eu tô assistindo mais coisa mesmo. Porque... Ah, deitar e ficar lá de boa. ver um The Office a noite inteira... É bom, é, bom, é bom. Mas galera bom que acompanhou
0: aqui, muito obrigado. Games. A gente fica por aqui então. E até a próxima.
2: Aros!